0: Fala aí, pessoal. Começando mais um podcast sem freio. Eu sou o Dmitry Cosma e hoje eu recebo o Felipe Reinick. Tudo bom, Felipe?
1: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Obrigado aí por me receber aqui no podcast. E eu espero que eu consiga falar aqui um pouquinho sobre a vida cachorra, que é desenvolver jogos independentes. O
0: sofrimento, né?
1: <risos> o sofrimento. É só sofrimento. Oh, só meu Deus. sofre.
0: <risos> Bom, hoje a gente vai falar do mercado independente de criação de games, né? E, e vai falar, né? Vai falar sobre as dificuldades, vantagens, né? Todas as agruras do desenvolvedor independente de games, não só no Brasil, como no mundo, né? Assim, então, to, é, acho que não, não, só, não é só o brasileiro que sofre, todo desenvolvedor independente sofre, né,
1: É verdade, é verdade. Pois é.
0: O Felipe está lançando o jogo dele agora, né? Tá finalizando, né? Como é que tá? Tá na. Reta final, como é que tá?
1: É, eu é, tô basicamente na metade para o fim, vamos dizer Olha. assim.
0: Esse é, esse é o perigo. Esse é o perigo da história.
1: Tá quase lá, quase lá.
0: Tá quase, Sempre tá quase lá, viu? Escute o que eu digo. Bom, deixa eu dar uns recados aqui, depois a gente vai soltar o papo aqui, que tem muita coisa para falar, tá? Pessoal, vocês vão gostar muito do papo assim. Mesmo para quem não desenvolve jogos, eu acho que vocês vão entender melhor como funciona, né? como que funcionam os, os meandros aí do desenvolvimento de games e entender melhor o, 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 os jogos que vocês gostam. É, se você gosta de jogo independente, mesmo se você não gosta de jogo independente, você entender melhor como funciona né? por trás. né? É, é uma coisa assim, é, para quem não conhece, é, vale a pena também acompanhar o papo. Bom... Deixa eu dar o um recado aqui, Felipe. aí depois a gente solta o um papo sem freio aqui. Quem está assistindo agora, já aproveita, dá o like logo no começo do programa, se não é inscrito, se inscreve, clica no sininho de notificação, aquele papinho todo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, para ele continuar, continuar te recomendando, para ele entender que o conteúdo que a gente faz é importante para você, é relevante, relevante, né? então faz isso agora também, e outra coisa, ajuda a gente também divulgando o programa. Gostou desse tema? Gostou desse assunto? Passa para frente, é, é legal, passa em grupo de WhatsApp, em grupo de discussão, enfim. A gente sempre está disponível às quintas-feiras no youtube.com.br e sempre no dia seguinte nas plataformas de áudio, né? Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Todas as plataformas você encontra a gente lá também, então você escuta a gente ou assiste onde você bem entender. Você também encontra esse programa, além de muitos outros trabalhos meus como filmes, games, artes, tudo no dimitricosma.com. Está tudo organizado lá, você vai encontrar também meus outros canais. Está tudo lá fácil, organizado, você vai ver meu Itch.io também. Como hoje o assunto é games, você vai ver meu Itch.io lá, tem um monte de jogo lá disponível para vocês. Muitos deles, a maioria diria que é de graça, inclusive, então entra lá que vocês cê, vão curtir. E por último... O recado mais importante, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Você vai ter disponível imediatamente um monte de conteúdo. Um monte mesmo. Imediatamente quando você se tornar membro, tem um monte de curta-metragem, vários curtas-metragens que não dá para eles ficarem abertos. Um monte de documentários de desenvolvimento de curta-metragem, muita coisa. Tem o, meu, o nosso longa-metragem, por exemplo, Desamantes. Tem um documentário lá completo de desenvolvimento, é, duas horas de material. Então é muito bacana. É uma aula para se fazer cinema de baixo orçamento. E tem também, já que a gente está falando de jogo, tem um conteúdo é, é, novo lá que eu coloquei uma entrevista falando do meu jogo Surrealidade. Para um trabalho de faculdade. O pessoal estava fazendo um trabalho de faculdade e, e, e o tema era o meu jogo surrealidade. Então, está é, lá disponível as, in, na íntegra a entrevista, eu falando sobre surrealismo, sobre o desenvolvimento de surrealidade, e a gente foi mais profundo. É, trabalhou do, como o inconsciente foi vinculado no desenvolvimento do jogo e, e, e as, as teorias surrealistas, enfim. Está um papo muito legal, mas mais voltado para o acadêmico lá também disponível para os membros. Então, clica em Seja Membro, dá uma olhada lá, sem compromisso, você vai ter acesso imediato a esse conteúdo. Feitos todos os jabás, Felipe, vamos aproveitar um momento o momento jabá aí, faz seu jabá aí também, fique à vontade.
1: Tá bom. Outros já é. base, bem. É, Bom, é, como vocês sabem, meu nome é Felipe. É, quando o Dmitry fala que eu sou um desenvolvedor independente de jogos, eu fico até nervoso, porque eu, eu, um dia eu me vi, assim, sabe, as pessoas me chamando de desenvolvedor independente de jogos, porque para <risos> mim eu só estava fazendo o meu joguinho no meu quarto <risos> e, e era isso. <risos> Mas, assim, é, eu estou trabalhando num jogo agora que é para. Na verdade é para Game Boy, é, é um jogo retrô e ele também vai ser lançado para PC e eu espero que eu consiga fazer ele ser lançado para Steam também. Mas o nome do jogo é Sword Bird Song, é, é um jogo que é basicamente uma carta de amor aos meus jogos preferidos de Game Boy, é, é uma carta de amor ao Zelda Link's Awakening. É, e eu estou desenvolvendo por pura paixão e sem experiência nenhuma e aprendendo enquanto desenvolve. E está sendo uma experiência muito, muito louca. <risos> então, para quem quiser, é, eu tenho meu Each, uh, o meu Itch.io também. É, o nome é F-R-E-I-N-I-C-K-E.itch.io. É, e você pode jogar o demo lá é a primeira basicamente a primeira área do jogo e, é, e esse demo já é basicamente como o jogo vai ser mesmo é, com história e tudo e é basicamente a primeira fase do jogo <risos> e eu espero que em setembro é, é o meio que o meu o meu deadline para eu para mim mesmo é, eu espero que até setembro eu consiga terminar esse projeto e lançar ele até lá. Então, até setembro, provavelmente, o joguinho vai estar lá também no meu It.io it e, provavelmente, posteriormente, vai para o Steam. Mas isso é uma coisa que ainda está no ar.
0: <risos> Olha aí, é, eu vou deixar também aqui na descrição, tá? Vou deixar o, o seu It.io aqui na descrição também. O YouTube ele é meio chato para colocar link, tá? Eu descobri há pouco tempo aqui que quando você coloca link, ele meio que penaliza o vídeo. Mas eu vou deixar o seguinte, pessoal: eu vou deixar, eu vou tirar os pontos e vou dar um espaço no lugar dos pontos. Acho que aí não vamos ter problema, aí você só. Coloca o ponto, a pessoa vai, vai quebra, resolver o quebra-cabeça aqui, vocês vão achar, mas eu vou deixar o endereço inteiro aqui na descrição,
1: tá? É, se, se der algum problema também, pode me seguir, é, é, o, o meu nick, o meu arroba é Nick, basicamente em todas as redes sociais, mais uma vez, f-r-e-n-i-c-k-e, -I você pode me seguir no Twitter, no Instagram. Eu sempre boto update lá de como é que está o jogo e, e, e peço opinião das pessoas. Tem gente que participa junto comigo, me ajuda a criar o nome dos personagens. <risos> peço a opinião de todo mundo lá e eu sempre estou postando update. Os links para os demos estão todos lá também. Então, se quem quiser me seguir, é só, é só ir lá também, no, no Twitter ou no Instagram. Basicamente, essas duas, duas redes sociais que eu uso mais.
0: Você tem a, eu, eu rodei o jogo aqui, cê, quando começa o jogo você fala inventogames.com, invento.com, invento né? É isso?
1: É, inventogames.com é, é um, basicamente, é, assim, é, é, um, é um projeto em paralelo com esse jogo. É, uhum. Eu tenho várias, é, é, quando, conforme esse jogo foi começando a ser desenvolvido, eu, eu pensei assim, como um, um, como designer que sou, né? eu trabalho como designer gráfico numa agência é, de marketing digital e eu automaticamente já pensei em todo um brand para levar esses jogos comigo. Né? Então, como eu tenho projetos é, futuros para outros jogos também, eu estou querendo já desde o início, desde o primeiro, já meio que colocar eles embaixo no guarda-chuva da Invento Games, que é basicamente um, um estúdio feito basicamente por mim mesmo e algumas pessoas que, que eu contratei para me ajudar em assim, algumas coisas muito específicas no jogo. E, e, e por enquanto assim, o site ainda está em desenvolvimento é, e talvez ele só seja publicado mesmo quando eu tiver mais de um projeto é, na mesa, né? Mas, por enquanto, eu, eu já assino o jogo como Invento Games, mas é, esse é um projeto que ainda está desenvolvendo também.
0: Tá. E o jogo está bem bacana, né? Eu, eu, eu joguei o demo, muito bacana, gostei bastante. Uh, agora, que, que história é essa? Assim? Você falou assim, ele, a princípio, é para o Game Boy.
1: Ele é um jogo de Game Boy, exatamente. Não, assim,
0: a estética, eu a estética a gente tá vendo tá claro mas assim ele vai rodar no Game Boy não
1: não é não, não é só a estética ele é um jogo de Game Boy eu Caramba. estou desenvolvendo um jogo de Game Boy ele roda nesse nesse bichinho aqui é, é inclusive tem é, é a, a comunidade de Game Boy é, é super ativa na internet né e eu, eu nem sabia disso mas é, é, recentemente eu dei de cara com Toda uma comunidade que existe, o Game Boy ele é o queridinho né? da, 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 dos videogames retros, e tem toda uma comunidade que modifica Game Boy e, e bota bateria para não precisar de pilha. Tem tela nova, esse meu mesmo aqui é modificado. As pessoas só pegam a placa mãe e, a, e botam aqueles mods todos de tela né? nova, com que tem que é retroiluminada e tem bateria, um monte de coisa, né? Speaker novo, e por aí vai. E com isso também deu uma aquecida na comunidade de desenvolvedores de jogos para Game Boy. E, e aí foi quando toda essa história desse jogo começou. Eu, eu dei de cara nessa, com essa comunidade toda e, e eu descobri que tem gente lançando jogo para Game Boy, inclusive físico, com cartuchinho e tudo. E eu comecei a mergulhar nesse mundo e descobri que tem ferramentas para desenvolver para Game Boy e foi aí que eu cara com uma ferramenta de desenvolvimento para Game Boy que eu resolvi testar e foi quando esse jogo começou a sair do papel é, é, foi assim baseado na minha curiosidade de tentar entender como fazer um jogo para Game Boy E... E, é, e, e, e para mim era muito legal isso, porque assim, uma coisa é você desenvolver um jogo, ponto, mas uma coisa assim, eu posso desenvolver um jogo que vai rodar num videogame da Nintendo de verdade. <risos> é, eu posso botar num cartucho e vender ele, e é uma coisa muito nicho muito, muito nicho. Mas é, é um nicho assim, super aquecido. É, tem, obviamente, eu não estou com a esperança de... Esse projeto não é para fazer dinheiro, é claro, é, por pura paixão, mas tem gente que faz dinheiro, tem empresas que são publishers de jogos de Game Boy. É, é, e, inclusive, eu fui... É, 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 eu fui contactado por uma dessas empresas que está meio que num processo de, de defender de como desenrolar o meu jogo... Ele ser lançado numa mídia física mesmo eu rodar num Game Boy de verdade Olha então, aí Ele é um jogo de Game Boy para início assim Na base ele é um jogo de Game Boy
0: Qual é, Assim, mas ele roda, per, por exemplo o, o demo tá rodando perfeitamente no navegador Isso, né? isso qual, qual que é o engine que você usa? Qual que é esse engine?
1: O engine que eu uso é o GB Studio
0: Ah, o GB, GB Studio tá. Isso
1: ele é um engine super amigável para quem está começando. É, eu não tenho conhecimento de. É, eu tenho conhecimento muito básico de programação, é, é, mas que me ajuda bastante. É, mas esse engine, ele, na verdade, ele é feito para quem realmente não sabe codificar, não sabe programar. É, ele é todo drag and drop, ele é todo baseado no clique, na interface toda. É, é, é sem código e, e você vai montando o jogo obviamente tem várias limitações né, em comparação com quem sabe realmente programar é, mas para quem está começando é uma engine maravilhosa, tem muito tutorial no YouTube, tem canal do Discord que as pessoas te ajudam, é muito legal.
0: Ele inclusive tem eu estou vendo aqui é, ele tem inclusive versão, você pode fazer colorido não sei se é o Game Boy Color é, é compatível é. com o Game Boy Color também?
1: Isso, isso. Você pode fazer jogos para Game Boy Color e para Game Boy tradicional. Ah,
0: e, ele, e ele consegue exportar pro, como se fosse um engine normal para PC também? É,
1: ele exporta... Tem duas maneiras de você exportar. Você exporta num rum de Game Boy. Você pode exportar um rum de Game Boy. E esse é o rum que você coloca no cartucho para rodar no Game Boy. É, porque, no fim das contas, o que tem dentro daquele cartucho é um arquivo .GB, né? um, um de Game Boy. E, e, e ele também exporta em HTML5, né? É, e, basicamente, esse HTML5, ele, você zipa ele, coloca no it e ele roda na página. E esse HTML5, nada mais nada menos, é um emulador de, de, de Game Boy que Sim. pega aquele room e, e bota numa tela. E, e é super é, super, é mobile-friendly também. Então, tipo, se você está jogando no celular, ele, inclusive, cria embaixo do, da tela do jogo, ele cria a interface do Game Boy com o D-Pad, com o A e o B, e o hum. Start e o Select, você consegue jogar no celular também. Então, esse demo que está no, 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 no meu site, lá no meu IT, se você entrar com, no seu celular ou no computador, ou se você quiser baixar, para jogar no seu emulador de Game Boy, no seu computador, você também pode. Se você tiver um cartucho com que, aqueles cartuchos que você coloca um, um SDzinho, você coloca os números no SD e coloca no cartucho de Game Boy, se você tiver um daqueles, você pode botar esse, esse meu jogo dentro do cartucho e botar no Game Boy e jogar no Game Boy. Funciona.
0: Olha aí. É. Agora, isso abre um, um, um certo precedente aí, é, tudo bem é, é desenvolvimento independente tal você não tem nem é, intenções de, de ficar milionário a princípio mas eu acho que te, que, que assim você tá tendo um, um trabalho você precisa ser remunerado né trabalho grande não abre um precedente aí para pirataria
1: pirataria que que do que exatamente Ué,
0: vai ser um, um ponto GB aí né é mais fácil é... entre aspas entre aspas não, sem aspas inclusive, não sei o <risos> que, que você acha disso
1: Ah, você diz as pessoas piratirar, é, as piratiarem com o meu jogo é. É. Ah, sim é... Sim, de uma certa forma sim é, é, é... qualquer um que, que tenha acesso que, que baixe o meu, o, meu, o meu ponto .GB, né, o arquivo do meu jogo pode gravar o seu próprio cartucho né é, da mesma forma que qualquer um que tenha um aparelho de ripar o rum de um jogo do Pokémon pode ripar o rum e piratear, né? Sim. É, é a princípio isso não me preocupa muito, acho que nem muita comunidade, porque no fim das contas é uma comunidade muito movida pela paixão, e a maioria dos jogos são gratuitos mesmo, e acho que também nesse momento as pessoas que realmente... Querem gastar dinheiro com o Game Boy, eles eles vão comprar o cartucho do, do autor, é, né? O cartucho
0: é. é o grande, né? Um, um para o Game Boy especificamente, o cartucho é o grande o grande sacada aí, né? E, e também assim, é, complementando o que você falou, eu acho que também para quem é, quem quer é, é, auxiliar, né, você a continuar desenvolvendo, auxiliar a continuar desenvolvendo é a única forma é, é mostrar mostrar o apoio, né? Então, eu não, também não vejo tanto problema, não. Eu quis entrar nesse, nessa, nessa nesse assunto, sim, mas eu também não acho que é tanto problema, não, porque quem entende que é importante mostrar o apoio financeiro para continuar desenvolvendo, né? Acho que
1: é, sim. porque as pessoas que, que jogam Game Boy hoje em dia e que uh, consomem da, dessa comunidade de desenvolvedores de Game Boy é uma galera muito... Passional o jogo retrô e que está muito feliz de ver que tem gente ainda mantendo esse console vivo. É uma pós-vida para o Game Boy que já está durando aí. Game Boy tem décadas e até hoje tem jogo novo lançando, né? E essa galera realmente doa as noites Aí você pode doar, né? O, o Rum você baixa de graça, no meu caso, né? Você pode baixar de graça, mas se você quiser pagar por ele, você também pode. É, então, às vezes, eu recebo doação, pessoas que baixam e, e doam lá 2 dólares, 5 dólares... É muito legal isso, né? Isso é, é... muito legal
0: se sentir essa, esse apoio, né?
1: Sim, é maravilhoso. E é uma coisa que eu não estava nem esperando. E eu fico, assim, surpreso de uma forma muito positiva em relação a, tipo... Nossa, como? Eu sou uma pessoa fazendo um jogo, mas tem gente realmente disposta a pagar um café aqui para... Para ajudar e isso dá um boost assim no nosso no, no desenvolvimento, que você fica muito feliz, né? A pessoa é...
0: É, um, é um gesto pequeno, as pessoas não têm ideia de como isso faz a diferença psicologicamente, mais uhum. do que o dinheiro é psicologicamente, né? É. É, eu, é. eu fiz uhum. isso com o meu jogo, com o Surrealidade. Ele tá disponível na íntegra no Witch.io, mas aí eu eu fiz um, um perk. Você, você pode baixar o jogo de graça. Mas aí eu dei alguns extras, se a pessoa quiser pagar, eu, por exemplo, os modelos 3D, eu deixei disponível para impressora, por exemplo. Quem quiser imprimir os personagens do jogo em 3D, é, paga lá um valor pequeno, acho que é um ou dois, dois dólares, uma coisa assim também. E aí você consegue baixar como extra, e eu estou pensando cada vez mais, dá mais extra. Mas deixar o jogo também disponível para o pessoal também, e essa ideia também.
1: É, assim, acho que o ápice do desenvolvimento de Game Boy, do desenvolvedor, pro, o ápice do jogo para um desenvolvedor independente de Game Boy é ter o seu jogo lançado de forma física. Sim. Tem gente que faz isso por conta própria, se eu quiser eu posso lá ir lá no AliExpress e achar algum, algum supplier da, da China que produz cartucho de Game Boy, mandar meu rum e, e comprar... É, 50, 500 cartuchos de lá e, e vender por conta própria, né? É, fazer a minha própria embalagem, manual, etc. Mas existem vários publishers é, de Game Boy, hoje em dia, que publicam jogos indies. É, desde que você não use a marca da Nintendo, qualquer trademark da Nintendo, coisa do gênero, é, é... É, legalmente eu, eu não sei eu realmente não sei assim quais são as implicações legais mas até onde eu, eu vi acontecer assim não, nunca ouvi falar de nenhum problema Nintendo mandar parar ou qualquer coisa do gênero é, porque ninguém na verdade está usando marca de Nintendo nem nada do gênero é, e esse esse é o, esse é o top assim vamos dizer do, do desenvolvimento de Game Boy é você realmente ter um cartutinho de Game Boy, que é seu, foi você que fez. Você tem um jogo que roda num, num dispositivo da Nintendo. Isso, para uma pessoa, para mim, que nasceu, que nasce, não, cresceu jogando Super Nintendo e é, Game Boy, nossa, ter o meu jogo ali no cartucho é maravilhoso.
0: Você é mais novo que eu. Você, você começou no Super Nintendo, então é isso que eu ia te
1: perguntar, inclusive. Não, é, eu, meu primeiro jogo foi Atari. S
0: com Sério? Como
1: assim? Você eu... é muito mais novo que eu? Não, eu tenho 35. Não tá, eu, tão eu, eu tenho, assim.
0: Eu tenho 22,
1: então. <risos> não, mas é, eu, eu não sei de onde veio aquele Atari, mas na minha, na, na minha casa tinha um Atari, desde que eu lembro. É, 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 meu pai sempre foi muito, é, sempre foi muito é, entusiasta de videogame, mesmo que ele não jogasse, ele não jogava videogame. Mas ele adorava comprar os consoles e os jogos para as crianças jogarem, né? E, e aí, eu minha irmã, a gente já tinha um Atari, e aí meu primeiro videogame mesmo foi um Atari 2600. Jogava naquela TV de madeira lá da minha avó. E, e aí... Meu, aí eu fui para Master System, Super Nintendo e por aí vai, Playstation 1. Você, vai. Foi,
0: então, toda, você pegou todas as gerações, então? Peguei,
1: peguei. É to... porque no Brasil também tudo isso chegava muito atrasado, né? porque por mais que sou, o Atari e o Super Nintendo, eu, o Nintendinho eu, e o Master System sejam dos anos 80, eu nasci em 87, mas no Brasil a gente não tinha dinheiro para comprar o Super Nintendo nos anos 90. E aí esses videogames, que eram o Master System Atari, eles vendiam muito, né? porque eram bem mais baratos. Eles eram da década passada. É. E aí era isso que, no Brasil, a gente estava vivendo nos anos 80 dos Estados Unidos, nos anos 90. Né?
0: É, é verdade, é. Tava, tava, tinha, um, tinha um delay aí. Né?
1: Tinha um delay, é.
0: O Qual que foram as suas maiores influências? Assim? Jogos, jogos do, do coração aí.
1: Ai, difícil isso. <risos> eu sou louco pela Nintendo. Isso, assim, com certeza, eu acho que a Nintendo é o estúdio Ghibli do, dos videogames, né? É, o, é. É, uma, é uma coisa, assim, eles têm uma visão, assim, de quando eles botam um jogo... Não, estou dizendo que a Nintendo não lança jogos ruins, mas, mas eu digo assim em mas geral. Mas quando faz
0: o bom, faz o bom. É, em,
1: em geral eles têm muito, eles são muito, tem muita intenção no que eles colocam ali, né? Tem muito. O game design foi basicamente iniciado é, pelo, pelo pelo pessoal da Nintendo, pelo Shigeru Miyamoto e, e e, e ele foi ele foi um dos precursores né de, de começar de começar a pensar em como é que como é que essa pessoa vai interagir com esse jogo e esse jogo tem que ser acima de tudo divertido e, e, e ele tem mu tem muita paixão ali nos jogos da Nintendo ele tem muita intenção não é não é você eu sinto que os jogos da Nintendo claro que é uma corporação e ela quer vender e fazer dinheiro mas eu sinto que tem muita paixão ali no, no que é colocado nos jogos. E, então eu sou assim, tá um amor louco pela Nintendo. É claro que não é fácil ser fã da Nintendo no Brasil hoje em dia. É, que é que o Car, é né? Só...
0: Aqui também, aqui no Canadá também. Vou te falar a verdade, viu? A gente tem um Switch aqui que tá encostado, porque não dá. <risos> o jogo não baixa o preço, não
1: baixa. O jogo não baixa, é, o jogo não baixa o preço. É, aqui no Canadá até ajuda, porque assim, até, até ajuda não, mas assim, aqui no Canadá, até a, de uma certa forma, você tem uma cultura de revender coisas usadas. É, com, com, é, as pessoas têm essa cultura aqui de revender as coisas, e o fato do jogo não baixar de preço, de uma certa forma, é até bom para essa cultura, porque Sim, é às vezes eu compro meus jogos do, da Nintendo e eu sei que eles vão continuar custando E por dólares para sempre e por quando sim. eu vender eu vou poder eu vou jogar e vou poder revender e recuperar é, como investimento né tudo bem que o jogo não é um investimento mas é, só, é mais para mim a é diversão não é investimento sim. mas mas eu sei que o fato que ele vai manter esse preço é, é bom para revender depois Tipo, quando você compra um iPhone você quer revender né? você sabe que você vai revender por um preço bom mas uhum. no Brasil realmente é difícil porque é, eu acho que hoje em dia está custando quase R$ reais um jogo, e é um absurdo, é, 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 realmente assim, é, é difícil defender a Nintendo no Brasil, eu sei que tem, um, tem uma galera no Brasil que tem um ódio mortal pela Nintendo, e eu entendo. <risos> Porque eu, é eu, digo,
0: eu digo que a Nintendo é a Apple dos videogames, né? assim, no sentido de, assim vou cobrar meu preço, se você paga aí se você quiser pagar, paga, senão, se senão, não, não não, joga é basicamente isso
1: é é, é.
0: é, é a vida, assim, eles podem, né? eles podem é aquela coisa, é mágico, né quando, quando colocam o... é, é, a primeiro momento que você vai jogar um jogo novo do Mario né? uma coisa inesquecível, né uhum. eu, eu comprei, a gente comprou o Switch aqui para jogar o, o Mario Odyssey para uhum. isso eu falei, não quero mais nem jogo nenhum, só quero Mario Odyssey, só, só o que me interessa. E, e assim, é, é mágico.
1: Né? Mas você perguntou dos meus jogos, que acho que me. Eu acho que Zelda, para mim, é, é, é um grande. Ah, assim, esse jogo que eu estou fazendo é um grande carta de amor ao Zelda de Game Boy, né? o Link's total. Awakening. É, é total uma carta de amor a esse jogo, que é, um, na verdade, um dos meus Zeldas favoritos é esse Zelda de Game Boy. É, e eu é, acho que Zelda para mim foi uma das coisas que mais me influenciou como jogo como é divertido tem aventura e não é para mim não era não era só também bater e dar porrada em inimigo tinha muita muito puzzle muita muita coisa muito pensamento em cima si, exploração então era um mundo ali, era um playground para se explorar e era uma coisa para mim, como criança, era mágico, assim. É, quando pulou também para o 3D, para o Ocarina, o é, Ocarina of Time também foi incrível, foi uma experiência incrível. Então Zelda, com certeza. Eu tive muita influência de RPG na geração do Playstation, Final Fantasy, os jogos RPG japonês, né, em geral. Tive muita influência desses jogos. Hoje em dia, eu vou dizer que os jogos que mais me, 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 ah, me tocam, assim, são normalmente jogos indies. É, que a indústria de jogo mesmo, assim, triple A, tá muito... tá muito engessada. Tirando é muito legal, uns... Né? É, tirando é. uns jogos que são maravilhosos, tipo, Last of Us 2, é, é incrível. É, mas, mas, no geral, assim, eu acho que tá muito engessado e, e eu gosto de jogar jogo indie, gosto de ver a gente botando ideia nova na mesa, porque não tem muito a perder, né? porque não é um investimento de bilhões de dólares ali.
0: Né? É, 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 é aquela coisa de trazer uma experiência diferente, né um jogo, eu cada vez também, estou cada vez mais cansado triple AAA, e cada vez mais procurando um jogo que me traga uma outra experiência. E, e, e também não, não seja também um jogo de 50 horas também, porque eu não consigo.
1: É, é eu também, estou cansado de jogo longo também, muito longo.
0: Pois é, pois é. O... é eu, tô, eu compartilho do seu, do seu também, dos seus gostos. Eu, eu sou mais Mario, eu tô, tô mais pro Mario, mas Zelda também é uma coisa que... que também... Eu não peguei eu não peguei a época do, do 64, eu, na época, eu não joguei. Uhum. Então eu só joguei depois, né? Então não, não tem tanto essa memória afetiva. Né? Acho que o console o console que eu, o console que eu acabei pulando foi da, da época do 64 Play 1. Não, não foi tanto... Do, os da, é, nessa época eu tava mais no PC, jogando mais no PC, então... Uh, mas, de qualquer forma, assim, é, é, mexe, né? Mexe com a gente o... o, o é aquela coisa da nostalgia, da memória afetiva, né? Sim. Tem jogo que, assim... E, tem jogo que eu preciso dar uma jogada todo ano, assim, jogar um pouquinho, não precisa nem terminar, mas jogar um pouquinho, né? E, e não tem explicação do porquê, né? Não sei se você tem algum jogo assim, porque o Zelda. Beleza, o Zelda já é aclamado e tal, né? Agora, sei lá, tem jogo que ninguém gosta, mas eu preciso dar uma jogadinha todo ano. E, e assim, eu, eu me transporto de novo para aquela época. Eu vou te dar um exemplo. Para mim é o Shinobi, Shinobi do, do Fliperama. E o do Mega Drive também, do Mega Drive também, mas o do Fliperama, para mim, é aquilo. Eu volto no tempo. Mas uhum. é só para mim isso. Eu sei que é só para mim, entendeu? Então...
1: Eu tenho isso também, eu tenho isso também. Eu tenho isso com, Acho que é. Mega Man é um jogo... Mega Man de Super Nintendo. Não, não de Nintendinho, que eu não peguei a geração Nintendinho porque eu tinha o Master System, como ah. um bom latino-americano. Né? É, mas... É, Mega Man de Super Nintendo é aquele jogo que, quando eu estou deprimido, preciso escapar e, e, e voltar assim. Ah, eu só quero me sentir criança de novo jogando videogame. É, é, eu ligo Mega Man X para Super Nintendo... E eu fico ali, atirando no jogozinho, pulando, e aquilo ali é muito, muito recompensado. Não precisa nem
0: terminar, né? Joga um pouquinho. Não,
1: né? só, um é, pouquinho, é Batis, só um pouquinho. É só um pouquinho.
0: Pois é. <risos> uh, Felipe, outra, outro assunto que eu queria entrar também, assim, você é, assim, falou que o, que o jogo, ele vai ser para o, o seu foco é ser para o Game Boy e depois vai jogar num, num PC também e tal. Mas você acha que ele é possível também portar para outros consoles, outros sistemas? De repente faz o sucesso, mas aí vai ter que reprogramar, provavelmente.
1: É, eu, já, eu, eu, eu já vi projetos de outros desenvolvedores que foram, foram portados. É, o GB Studio, essa em Engine, não, não existe nenhuma possibilidade de você portar jogo através dela. É, eu não sei assim, exatamente qual é o processo por trás De portar esse jogo para um Nintendo Switch Ou um videogame moderno é, Não sei se o que eles acabam fazendo É desenvolver um, basicamente um emulador Que vai rodar aquele jogo de Game Boy né? ah, é, que Igual é o que acontece no, no, no navegador né? No Chrome, quando você joga no Chrome é, hum. E quando você bota no Steam Também é basicamente a mesma coisa Você cria um arquivo executável Que é basicamente um emulador é, e talvez seja isso é, ou reprogramar o jogo inteiro eu, eu realmente não sei te dizer assim qual é o processo mas eu já vi jogos é, que que, que é, foram lançados para Game Boy e foram portados
0: ah tá já tem casos assim então é
1: tem tem ah. tem jogos que são que são Kickstarters assim grandes e... E, e, é, e eles foram Eles estão eles Se não foram, estão sendo portados
0: qual, qual vai ser o tempo Mais ou menos do jogo que você está prevendo assim, de O tempo de Game, gameplay assim? De gameplay? É,
1: é. Então, eu, esse é o meu primeiro jogo, né? para falar a verdade. Então, assim, eu não sei nada, eu só tô fazendo. Fazendo e é... depois
0: ver quanto tempo demora.
1: é, é, inclusive, é, é, é inclusive, dá até para eu contar um pouco, assim, como é, que, como é que foi fazer o jogo e aprender ao mesmo tempo. Mas é, o tempo de gameplay, é, o, o demo, por exemplo, não tinha a menor ideia de, de quanto que ia ser, e a primeira área do jogo demora mais ou menos uns 20 30 minutos esse jogo para ser o meu primeiro jogo ele já é muito ambicioso então é, é, eu, eu acho que esse jogo vai ser mais ou menos uma horinha talvez um pouquinho mais e isso já é assim um jogo enorme para para ser o meu primeiro projeto eu estou sendo tipo, ambicioso demais assim sem né? dúvida nesse Com jogo é, porque ele é enorme para para mas se tratar de jogo de Game Boy, jogo de Game Boy normalmente era essa, essa faixa mesmo, assim, de tempo que você ficava pra zerar um jogo, então é, até faz sentido. É,
0: pois é. Ó, vamos fazer o seguinte, Felipe, vamos dar uma pausa rapidinha aqui, e daqui a pouco você vai contar essa, essa... Opa, bati. Esse lance de aprender o jogo, aprender a fazer enquanto faz, né? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, então. Tá bom. Atenção. Bom, estamos de volta aqui. Então, conta aí, Felipe, como é, que, como é que é esse processo, né? Aprender enquanto faz. Na verdade, assim, eu, antes de você responder, eu já, eu, eu já digo que esse é o jeito certo. Sinceramente. É, é porque, assim, entendeu? Você efetivamente fazer um projeto. Eu conheço muita gente que começa a fazer. Ah, vou fazer um teste aqui, abandona, vou para o próximo, fala, abandonou. Eu, 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 às vezes, faço, às vezes não, eu muitas vezes faço isso, inclusive. É, então, assim. E efetivamente você vai lançar esse jogo, entendeu? Isso que é legal. Mas conta aí, como é que está sendo esse processo?
1: É, é, tá sendo muito louco, né? Assim, é aquilo que eu tava falando, que eu falei no início com você. Assim, quando as pessoas falam, ah, Felipe tá desenvolvendo jogos, desenvolvedor independente de jogos e tal, e, e às vezes eu vejo pessoas me marcando no Twitter, às vezes, né? Tipo, me, me retweetando ou recomendando, né? Desenvolvedores de jogos independentes e eu fiquei assim meu Deus eu nunca me vi como um desenvolvedor independente ou, ou pixel artist né e, e eu, eu fiquei assim eu sou pixel artist como assim eu nunca eu não sou pixel artist mas na verdade eu sou eu estou fazendo um monte de desenho em pixel né e, e, e publicando e foi mais ou menos assim é realmente eu, eu eu como eu falei eu eu dei de cara com essa comunidade e de desenvolvimento independente para Game Boy, vi que a comunidade estava mantendo esse videogame vivo, achei isso o um máximo e resolvi aprender. E eu já tinha tentado fazer vários jogos, antes projetos de jogo, quando eu era moleque, faz, tentar fazer jogo na RPG Maker, é, fazia uns jogos, mas sempre, sempre, sempre parava, nunca nunca ia. É, o próprio, como é que é o nome daquela, daquela engine que é, que é bem famosa? Unity? units é. Ah. Unit também. Comecei a fazer umas coisinhas ali, mas é, parava. E aí eu fui aprender GB Studio como da mesma maneira que eu fui aprender todas as outras coisas, né? Tipo, olhando um tutorial e, e conversando com comunidades de Discord, etc., mas assim, meio que na expectativa que qualquer projeto que eu fizesse ali eu ia no final acabar abandonando, porque foi isso que aconteceu durante toda a minha vida, né, com o desenvolvimento de jogo. Mas eu vou te dizer que uma coisa que acho que acabou me pegando e que me fez é, ter foco com o desenvolvimento desse jogo foi o fato de ser de Game Boy, e o Game Boy é um hardware muito limitado. Ele é um hardware dos anos 80, e a tela dele tem 200 por 300 pixels. Não é exatamente essa, essa dimensão, mas é, é muito limitado. E você, quando faz uns sprites para os seus personagens, você pode ter. Eles são, tipo, 16 por 16 pixels, e, e você só pode ter é, é, uns cento e poucos é, 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 sprites únicos na tela, e por aí vai. Então, é tanta limitação, são quatro cores. É, é, assim, se você está fazendo um jogo que vai rodar tanto no Game Boy Color quanto no Game Boy Normal, que é o caso do meu, né? É, ele é feito para rodar preto e branco, né? Também. Então, assim, é quatro cores e acabou, sabe? E se for o, o sprite de personagens, é três, porque a uma é a transparente. Então, assim, é tanta limitação, é tanta limitação que isso, na verdade, me deu espaço para aforar a minha criatividade, para pensar na história, para pensar no game design, para pensar no gameplay. É... Porque com Unity, ou um real engine da vida, aquele negócio ali tem, é uma ferramenta profissional. Então, aquilo ali tem tem features ali, tem ferramentas ali que você pode fazer um mundo inteiro ali dentro daquele se você quiser fazer um jogo que é do tamanho do planeta Terra você faz sabe e e, e isso para mim como quem estava aprendendo era 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 muito aterrorizante você fica naquela tipo você não sabe para onde vai é, e aí acabar é, é, começar a desenvolver por uma, por uma ferramenta, numa ferramenta que diz para você não, olha só, você só pode usar quatro cores, é isso. <risos> e aí eu não fico pensando, tipo, ai, ah, não, essa arte aqui tá feia, eu, eu, eu posso fazer melhor, e aí você começa a se frustrar, e aí você começa a olhar em volta e ter um monte de 3D maravilhoso, e artista que já está aí fazendo isso há muito tempo, você começa a comparar, fazer aquela comparação tóxica, né? E, no fim das contas, quando você olha no cenário Game Boy, claro que tem coisas maravilhosas, mas você fica assim, é, mas no fim das contas, todo mundo está ali limitado e tentando expressar a criatividade deles, mas ali ainda dentro daquela daquela limitação. Então, isso não só me ajudou a, a não ficar pensando nisso, de me comparar com os outros e comparar com jogos muito melhores que o meu, mas também me ajudou a ter foco, tipo, ah, então tá, eu não preciso ficar pensando nas cores, eu não preciso ficar pensando é, nos melhores gráficos, no melhor isso, melhor aquilo, eu só tenho que, quando eu, quando eu desenho o um personagem que vai ser o personagem principal, eu, eu boto ali 16 pixels na tela e eu faço o máximo que eu consigo para aquele negócio parecer um passarinho. <risos> mas mas é, é pixel art, né? no final é, é limitado e aí acho que essa tem toda uma, uma coisa lúdica no pixel art né? que é o que faz também o pixel art me tão bem é... que acabou me ajudando assim, acabou fazendo com que esse projeto começasse a andar, andar, andar e chegou um ponto que eu percebi ah, eu posso fazer esse jogo esse jogo é possível não é, não é um, um é, é, é só eu... eu preciso fazer x tela x isso, x aquilo e e, e vai rolar. Uh, e, e acho que foi essa limitação que que fez acontecer, sabe? Que realmente foi o que pegou no meu caso e me fez não abandonar esse projeto, do jeito que eu abandonei os outros.
0: E a, e a Pixel Art é isso que você falou, né? Ela tem alguma coisa que remete para gente, é uma coisa confortável, mesmo para quem não. Nossa, abriu uma porta aqui. Apitou tudo aqui. Mesmo para quem não viveu naquela época. Né? Eu vou dar um exemplo, meu, meu filho de 11 anos, ele ama pixel art, é o estilo favorito dele, ele quer trabalhar com pixel art e ele faz, ele faz home hack, ó. você vai gostar disso, Felipe, ele faz home hack do Super, do, do super Mario World. World. Eu vi, eu vi
1: um vídeo, acho que vocês estavam postando um vídeo jogando os Rex, e acho que ele estava falando que fazia, alguma coisa assim. E eu... mas é,
0: é, um, é um negócio de louco, porque eu olho lá o que ele faz e assim eu, eu, tô, não, não, eu não sei, entendeu? E ele mexe com, com. Tem alguma coisa que ele faz com assembly também, né? Porque tem que fazer para fazer home hack algumas ferramentas, e precisa. Nossa, é um negócio assim, uma, uma loucura, assim. Então, assim, mesmo a molecada de hoje. Tem também esse negócio com o Pixel Art, o Pixel Art nunca vai morrer, né? É um estilo que nunca vai morrer.
1: É, é impressionante assim. Ele tem realmente uma coisa ali no Pixel Art que é muito mágica, é muito. Porque é, é mais uma vez, é limitado, e, e aí o que sai dali, quando você vê aquele. Você tenta o máximo que você conseguir para fazer aquele cara gordinho com bigodes e encanador. Pareceu um cara é, mais. Mas, no fim das contas, o, o que aquela pixel art não consegue passar está dentro da sua interpretação. Né? É, é que nem que você lê um livro, né? você está construindo a cena visualmente na sua cabeça, mas é, é, não é, é a limitação da mídia. Né? O livro não pode te passar o, a cena como um filme e você vai fazer isso. Né? E, e, às vezes, isso funciona em favor da história, porque quando você que monta, você monta do jeito que você que é o seu jeito favorito, que é o que você quer realmente ver, né? Quando você lê um livro, você monta a cena da maneira mais incrível que é para você. É, e a minha maneira incrível que aquela cena vai se se é, se realizar não é a mesma maneira incrível que você vai ver aquela cena, né? Sim. Então, no fim das contas, o livro ele está contando aquela história, mas a gente está montando coisas diferentes e, no fim, todo mundo gosta. Agora, o filme, não. O filme é aquilo. Se você gostou, beleza. Se você não gostou, vá para casa. É, e acho que o pixel art tem essa 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 dinâmica. É, é, tem uma parte ali que precisa ser completada pela 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 gente, pela nossa cabeça, e a gente completa da maneira como a gente gosta. E, e imagina aquele mundo da maneira como a gente gosta. E, e acho que é por isso que funciona tão bem.
0: É. Eu acho que sim. E você falou outra coisa também, que é muito verdade, assim. Você ter, ter se limitado, ter usado uma tecnologia limitante, é, é um fator fundamental para você conseguir terminar o projeto. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer no Unity, inclusive, comecei a desenvolver um jogo de, de plataforma, side scroller, né? E aí, é isso. Sem limites, né? E aí eu comecei a fazer, não, mas eu quero que seja perfeito. E aí você... E, e aí começa a melhorar e começa a, a, a refinar e, e enfeitar a coisa. Chega um momento que você para. Eu, eu cheguei lá, chegou, tá, tá muito legal, entendeu? Só que esse, pô, mas eu queria mais, né? Mas eu vou ter que parar, eu vou ter tempo para eu parar para conseguir fazer isso que eu queria mais, entendeu? Eu, não, eu vou precisar de muito mais tempo. Tá, depois eu faço, então. Depois eu vejo. Você não, você já tá com essa limitação. É isso que você tem que fazer e ponto, entendeu? Você constrói uma narrativa em cima disso, é, é, você fez, é o caminho certo mesmo. É o caminho certo, te, te, te digo assim, por ter passado pelo contrário, por ter, eu te digo isso por ter, eu ter desistido de tanto projeto justamente por isso, entendeu? Porque não tinha, a tecnologia não tinha limitação, né?
1: Uhum, é, exatamente. E, e, e te permite focar em outras coisas, né? tipo Game design é uma coisa que eu sempre fui apaixonado e eu adoro jogar jogo olhando pela ótica do, do game design né? e, e perceber assim que ah, esse cara botou essa plataforma aqui porque ele quer que eu perceba que eu consigo pular mais alto se eu segurar o A por mais tempo. Ou ele quer que eu tente correr. Ele botou essa plataforma um pouquinho mais longe porque ele já sabe que eu sei pular, mas se essa plataforma estiver um pouquinho mais longe, ele sabe que eu vou tentar achar outro botão que corra. E ele não vai precisar me dizer isso. É, 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 o próprio Mario de Nintendinho é um exemplo mestre de, de, de game design. Né? Ele coloca o Mario no lado esquerdo da tela, porque ele sabe que a fase vai para a direita, então ele sabe que você vai andar para a direita, e logo no início, a primeira coisa que você encontra é um bloco com ponto de interrogação piscando. Ele já sabe que se você vai ter apertado os botões, ele já sabe que você sabe pular. Porque nenhuma criança vai começar a jogar aquele negócio, não vai apertar o botão de pular. <risos> a criança vai apertar tudo. E aí ele já, já, já mostra para você que tem um, um bloco, você pula embaixo dele, ele solta o cogumelo, você pega o cogumelo e você cresce. Pronto. Você já tem a mecânica e já... Você não já...
0: consegue desviar do cogumelo, né? Ele fez um cogumelo que você não consegue desviar. É, exatamente. Vai achar, vai me matar, tá? Eu vou tentar fugir, mas você não vai conseguir. né? Propositadamente, é, né?
1: É e eu amo isso eu amo game design eu amo tipo essa 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 arte de, de, é, de fazer esse 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 craft né de, 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 de você fazer aquele aquele cenário que parece que ele, ele, a pessoa que montou aquilo ela montou aquilo justamente pensando no seu cognitivo na sua, na sua sua no seu senso de exploração mas você que está jogando aquilo ali é perfeitamente intuitivo ninguém te ensinou a jogar Mario certo? Você, você aprendeu, sozinho você não precisa ler manual para jogar Mario é, e você tinha, você era criança é, então eu adoro game design e o fato do, do, do Game Boy ter me, me limitado também é, me fez é, poder focar nisso para o meu jogo, né? Quando eu comecei a criar a primeira área, eu, na verdade, eu fiz o jogo todo no papel. É, eu criei... Ah, é? É, eu, eu criei o jogo inteiro no papel, no é... É, e isso é uma coisa que a galera da Nintendo fazia muito também, eles faziam tudo no papel e passavam no computador, e eu fiz a mesma coisa, eu fiz o ah, jogo inteiro, todo o mapa, né, Top View, né, que era o que ia ser o jogo, eu fiz a praia, e aí, ah, aqui tem a casa do negócio, mas na casa desse personagem aqui tem um atalho que vai lá a porta, lá em cima mas se você quiser, você pode pegar esse outro caminho aqui, e aí aqui vai ter um puzzle de empurrar pedra, mas aí antes de você chegar nesse puzzle, eu vou botar uma pedra no caminho, que é a pessoa saber que ela vai tentar empurrar aquela pedra, e aí quando ela chegar lá, ela já sabe que pode empurrar pedra, sabe? Tipo, essa, essas mecânicas. É, e eu fiz isso tudo no papel, assim, tipo, onde é que ia é cada coisa, e depois que eu fui realmente desenhar os gráficos e começar a montar as, as salas, né, e as, a, o, o, cada cena do jogo. E, mais uma vez, isso é graças ao ao, ao fato de que o Game Boy me limita e, e eu posso gastar tempo com a coisa que realmente faz o jogo ser bom. Porque, no, no fim das contas, não é o gráfico que vai fazer o jogo ser divertido.
0: Não é nem o gráfico nem a dificuldade em você desenvolver, né? Como se usou um engine muito fácil de desenvolver, a, sua, a o seu foco é, é game design, level design, né? E, e a parte visual também, porque o design tá bem bacana, tá, tá muito bonito, assim, o design, a pixel art e tal. Então você tá focando na arte e no level design, né? Você não perde hum. tempo com outras coisas, né?
1: É, são minhas coisas favoritas, né? É. E é claro que eu tive ajuda, eu, 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 eu não... Assim... É, essa foi uma das coisas também de aprender enquanto está fazendo, né? Você descobre que videogame é uma quantidade de áreas diferentes, é, 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 intermináveis. Você tem design de som, tem design de, de, de tem você tem level design, você tem game design, você tem UI, UX, você tem pixel art e programação e por aí vai, né? E, e claro que assim, teve partes do jogo do jogo que eu falei, tá, eu não, eu não, eu não vou me propor a fazer a música, porque é, por mais que é, é, é divertido, e tem muito desenvolvedor solo que faz, né, é, mas eu vou precisar de ajuda aqui. E, e aí na parte de música, por exemplo, eu achei alguém para me ajudar e tal, e aí botei um pouco do meu dinheirinho lá para 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 essa eu achei esse esse cara que fazia chip tunes né e aí perguntei para ele se ele conseguia fazer para Game Boy ele meio que aprendeu na hora também e, e aí ele desenvolveu as músicas para mim é, e a mesma coisa com as ilustrações que eu vou usar para o para para fazer a, 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 arte, a arte de capa e etc, e se eventualmente eu fizer uma versão física e lançar o um manual, eu, eu também paguei do meu dinheiro para fazer, é, para um artista é, é, fazer essas ilustrações também porque eu queria também que essas ilustrações fossem bem legais e eu não confiava muito no meu talento de ilustração. Uhum. Eu achava que não ia chegar no nível que eu queria, e aí eu falei, tá, eu vou, vou, vou pegar alguém aqui para fazer isso para mim. É, então, assim, claro que teve áreas que eu tive que, que, que pedir ajuda, porque... Mas, mais uma vez, é, você pode fazer também, sabe? Tipo, não, não tem muita... Não tem o, o GB Studio tem uma, uma parte uma, uma parte que é só de música que você pode pegar e só futucando lá você aprende a fazer uma musiquinha básica é, então e, e, e evoluir para uma coisa bem mais avançada depois no futuro, mas é, eu, 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 eu sabia que essas áreas poderiam ser. Possíveis áreas que eu ia me frustrar e meio que atrapalhar o andamento do meu projeto, então eu resolvi. Tá, eu vou botar um pouco de dinheiro aqui. Esse mês eu não vou comprar esse videogame AAA aqui <risos> e, e eu vou pagar alguém para fazer uma música para mim. Uh, e foi assim meio que que andou. Então é, é,
0: um, é um caminho interessante, esse, né? Porque assim você não chama, não é uma pessoa assim, é, é, é um contratado do projeto, né? Ele, o, o projeto continua seu. É... E, e você contratou a pessoa para um terceirizado, vamos dizer assim, né? É, freela, né? Hum. É,
1: eu, eu procurei freelancers que faziam e, e pedi para ajuda nessas áreas, né? para poder ter uma música que eu sabia que eu não ia conseguir fazer uma trilha sonora no nível que eu queria para o jogo. É, e, e aí eu falei, tá, eu vou... Ou eu vou tentar, né? Mas, assim, De qualquer forma, tem toda uma comunidade ali fora que você pode tentar é, alcançar e procurar colaborar com, com, com as pessoas, etc. Mas eu estava eu, eu muito já enfiado no meu projeto, não estava assim, com tempo nenhum para começar a tentar achar colaboração para ver se o projeto ia sair. E aí no final eu falei falei, ah, quer saber, eu vou botar um pouquinho de dinheiro é, é, e, e para fazer acontecer, porque no fim das contas o projeto é... é, é eu, eu tenho paixão por ele, então não tem porquê não, não botar um, um pouco de dinheiro também, não. não. Eu
0: acho que você fez o caminho certo. eu A gente tava, há um tempo atrás, tava... o é, nosso jogo, a sua, a sua realidade, foi redescoberto tal, e a gente tava planejando um remake, né não um remaster, um remake, um full remake feito em Unity tal, né, todo em três d em de tempo real, tal. Aí, o uh, que que acontece? Um monte de gente quis trabalhar no projeto. Um monte, sim. Então, 30 pessoas. Tá? Todo mundo querendo trabalhar e trabalhar, é, assim, é, investir, né, investir o tempo para depois escolher, né. A minha ideia era fazer uma cooperativa e todo mundo sair ganhando nisso. Só que aí o que que acontece? Adivinha. Divinha? Na, na medida do que vai passando a coisa... As pessoas, não, como não entra dinheiro, as pessoas vão priorizando outras coisas. Né? Não tem jeito. Não, é, é, a vida é assim. Uhum. E, e, e não, não tem ninguém engajado efetivamente para ah, vou trabalhar sem ganhar nada, talvez até gastar dinheiro para poder ver talvez alguma coisa daqui a um, dois anos. né? Então é isso. Aí a coisa meio que morre na praia. Né? Então eu acho que você fez o caminho certo mesmo de, de assim. So, levar para você mesmo e o pessoal que for trabalhar é terceirizado no, no, no fim das contas né o caminho
1: é, é eu acho que também é, é isso eu também eu também tive experiências assim pessoais é, é, passadas com também projetos colaborativos que foram muito grandes né? é, eu tive um canal no YouTube com os amigos do Brasil que já faz muito tempo e ele existe até hoje é, é, o nome é vai Ser é uma paródia de Cavaleiros do Zodíaco e esse canal, ele depende de e muita gente, tipo, mais de 15 pessoas ali, porque Eita. eu escrevo e o meu amigo edita, mas cada ator é uma... Assim, começou pequeno, começou menor, é, no final era a gente mesmo fazendo voz de vários personagens diferentes, dublando e etc. É, mas aí depois começou a ficar mais, já entrou esse, essa pessoa aqui que faz essa voz dos personagem e é basicamente qualidade profissional, e aí você vai pegando mais gente, o projeto vai crescendo, vai ficando popular, aí vai aumentando a qualidade, aumentando, aumentando, e no final a gente tem 15 pessoas num projeto colaborativo, é, e é isso, né? Cada um tem sua vida, então, assim, tem gente que, que o projeto já está rolando há 10 anos, mais de 10 anos, então, assim... Eu entendo, cada um tem sua vida, tem suas prioridades, não tem tempo para fazer, ou tinha tempo, mas deixou de ter, ou tinha interesse, mas agora já nem tanto. E tudo bem, sabe? Tipo, é, é, é a vida, né? É, mas, mas aí o que acontece Vai ser só o um jabá, é...
0: então aproveita e faz só o um jabá. É, vai Ceia, né? Ele tem 158 mil inscritos, é isso aqui? Isso,
1: isso. Ah, é. vou, então, deixar, vou
0: deixar na, na descrição também.
1: Esse canal é um projeto que começou quando eu tinha 20 anos. <risos> 20 e poucos anos. E, e, e com os amigos. E, e ele... É, e assim, é um projeto que é colaborativo, mas é, é, toca nisso que você falou. Hoje em dia, o projeto entrou num, num, numa qualidade que é tão alta, que a expectativa de qualidade é tão alta que ele virou um projeto tão complexo que para lançar um episódio a gente demora três, quatro meses, sabe? Nossa. Porque depende da disponibilidade de todo mundo. Então, tem um vídeo a cada três meses, a cada quatro meses. É, e isso era uma coisa que, mais uma vez, para o meu projeto, meu primeiro jogo, eu, eu não podia deixar isso acontecer. Então, eu tentei, assim, eliminar... É claro que eu, eu tinha disponibilidade de poder botar um dinheiro ali. Eu sei que tem gente que não tem e vai ter que fazer na marra ali ou procurar ajuda ou se contentar com a qualidade que tem. É, é o jeito, e também é válido, né, no fim das contas, não é a música que vai fazer o seu jogo ficar ruim. <risos> é, Sim, o é. Fla Flappy Bird é um dos jogos mais famosos de, 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 de iOS, da, da história do videogame, mobile e... E é um cara que fez o jogo do jeito que dava.
0: Com né? asset flip roubando o gráfico da
1: Nintendo. É, <risos> é, e é válido. É um jogo muito bom, porque o negócio ele... era viciante demais. Aquele então, é,
0: é viciante demais, foi um fenômeno to... e fenômeno, tal, mas você acha que ele ganhou dinheiro?
1: Eu acho que ele não ganhou. Não, tem toda uma história. Eu não realmente não sei a história é, por trás, mas existe toda uma história que esse jogo acabou com a vida desse cara é, eu não sei acho que ele é do, acho que ele é vietnamita e, e eu não sei a fama que esse jogo tomou a proporção que esse jogo tomou é, realmente assim afetou ele é, é, em várias questões assim eu não mas eu não sei exatamente é, o que que aconteceu é, depois vale aí deixar de repente um link aí ou, ou o pessoal vai pesquisa aí no Google sobre a história do Flappy Bird porque esse jogo tomou assim as proporções que que esse cara eu, eu não acho que ele ganhou dinheiro e eu acho que ele perdeu muito com esse jogo porque é, deu uma deu um, uma virada assim na vida desse cara mas uma virada bem negativa assim eu ouvi falar
0: é, eu ouvi, você está falando aqui, ó, eu achei uma... Na própria Wikipedia, está né, falando aqui. É, ele, ele queria remover o jogo, inclusive, né, por causa de toda a atenção negativa que recebeu, falaram de, de asset flip e tal, né, é, e aí ele falou, não é relacionado a assuntos legais, eu simplesmente não aguento mais. O cara surtou, né? Surtou, é. assim.
1: É, a gente nunca está preparado para virar um fenômeno de internet, né? Imagina... Mano, o cara deve ter desenvolvido um
0: isso em cinco minutos na casa dele lá, soltou sem imaginar, né?
1: É, e às vezes é, é, é gente nova, adolescente, e aí vem o mundo inteiro, começa a falar um monte de besteira na cabeça da pessoa, que a gente sabe muito bem como é que a internet é, né? E, é. e aí é, pode dar problema.
0: Pois é. Você tá falando de level design, eu vou, eu vou aproveitar essa deixa e fazer dois Pequeno jabás aqui de duas entrevistas que, que a gente fez aqui que foram incríveis. História, história viva. Assim, primeira dela é o sem freio 165. Não sei se você assistiu, Felipe. Eu te recomendo aqui 165 com o primeiro game designer brasileiro que é o Renato De Giovanni. Foi assim: foi mais de quatro horas de conversa. E ele, ele faz exatamente até hoje essa mesma ideia de desenvolver com limitações. Então ele, o negócio dele é adventure, principalmente adventure em texto, desde, desde aquele tempo e ele continua mantendo. E continu, ele criou um engine disso e continua atualizando esse engine é, até hoje. Então, assim, é uma, é uma aula de, de, de game design, de história do videogame. Recomendo vocês assistirem esse. E na sequência, recomendo o o Sem Freio número 190, 169, que é... Eu entrevistei o criador do game Incidente em Varginha, que é o Rodair Gaspar, né, que assim foi um dos maiores blockbusters de, de games brasileiros. né do, Saiu nos anos 90. Eu não, 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 você chegou a jogar? Não conhece esse?
1: Não, não joguei. Agora estou muito a fim de jogar esse jogo. que ele de é assim, Foi incrível.
0: <risos> é um negócio assim... E, e ele mostra... Inclusive, ele mostra o make-off. Ele, depois de ter feito o jogo... Ele virou professor de level design, inclusive. Então, ele fala várias, várias coisas em, em cima do level design mesmo. Tal, como que ele fez, ele mostra é, é, o próprio engine que ele desenvolveu. Então, assim, é muito, muito bacana. Eu recomendo esses dois programas aí, que é um panorama muito grande. Ao todo, vai ter mais de oito horas de conversa aí. Oito horas de conversa é, 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 de, aula, de aula de game design, para quem... Quer saber? Recomendo, eu vou deixar na descrição aqui. E você também, Felipe. Depois você puder assistir, você vai gostar. Certeza.
1: Nossa, eu quero muito jogar. Esse jogo deve ter de Varginha para que plataforma?
0: Foi para PC. Ah, e
1: jogar, eles estão,
0: né? inclusive, eles estão tentando um... estão com planos já de fazer um... um não é um, nem um remaster, nem um remake, mas de relançar ele no Steam. Estão uhum. é, com planos... Porque, assim, ele é difícil de rodar, né? Hoje em dia ele não, não, não roda tão bem. Então, eles estão querendo lançar uma versão que rode bem, assim, no, no próprio Steam. Então, estão tão, tão encaminhados em cima disso, né? Mas é bem bacana, é bem, assim, é um... É, é uma aula, é uma aula que a gente tem. Bom, mas voltando para o assunto, assim, né? É, você, assim, esse é seu primeiro jogo, mas você tem intenção, de repente, de continuar na área e, de repente, uh, e dar uma guinada... Você pra... trabalha como com designer, né? como designer numa agência, mas você tem, de repente, intenção de, de repente, viver só de game. E é o que você gostaria, inclusive?
1: Olha, é... <risos> Assim, eu vou dizer para você que seria um sonho, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de medo de se tornar um pesadelo também, sabe? <risos> é... Eu, é claro que assim eu me sentiria muito feliz de, de poder trabalhar com jogos e, e eu, eu eu sou eu sou designer senior né então eu já estou naquele ponto é, num ponto assim da carreira que é, eu tenho um pouco de receio de mudar de área completamente e simplesmente largar é, todo 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 toda a parte que eu já construí de, de... Nada contra também, quem faz isso eu até invejo. É, mas eu tenho uma natureza muito... É, 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 é... Como é que eu posso dizer? Eu não gosto da palavra conservadora, mas eu tenho uma natureza muito assim é, de, de procurar segurança, né? E, e, e ou quando eu faço alguma coisa que não não é tecnicamente segura, mas eu faço com muito planejamento e, e etc. Então, assim, é, mudar a minha carreira nesse 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 ponto, já que está a minha carreira de design, é uma coisa que me deixa um pouco nervoso, né um pouco ansioso, e é, eu não eu não sei se eu faria. É, mas é, se é esse hobby de, de desenvolver jogos, se tornasse uma coisa que pudesse pagar as minhas contas, isso seria, assim, um sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é, quando você transforma o seu hobby num trabalho, é, você meio que não necessariamente continua gostando do seu hobby, né? Ele é, deixa de ser um hobby e passa melhor um trabalho. É, hum. Então, assim, é, é claro que existem casos de estúdios índios que... que eles se mantêm pequenos e eles se mantêm presos nos seus, nos seus projetos que são muito passionais. E tem um Team Cherry, né, que fez o Hollow Knight, e, e eles estão fazendo o segundo. Eles são um time, sei lá, de três pessoas, quatro pessoas, se eu não me engano. E é um jogo fantástico. É... E, assim, nossa, se eu pudesse me tornar uma Team Cherry da vida, isso seria incrível, porque é, é, a, é a junção perfeita de eu posso fazer o que eu quero com, com, com ah, o sucesso financeiro, né? É, e é claro que assim, eu ficaria muito feliz, mas definitivamente isso não é uma expectativa que eu tenho para esse jogo, até porque o mercado de games hoje em dia é, um, é uma coisa muito muito selvagem e você tem aí milhares de games sendo lançados por dia, milhares de games bons demais, que nunca vão ver... É, muito, game, muito jogo bom que está enfiado no mar de, de jogo e você nunca vai jogar. É, e, e eu sei que não é fácil, e definitivamente não é uma expectativa minha. É, mas claro que às vezes as coisas acontecem e você não sabe, né? Como eu estava falando no início, do nada eu tô no Twitter e as pessoas começam a me chamar de desenvolvedor indie ou de pixel artist e eu não estava nem me vendo como, para mim eu só era um, um designer gráfico que tô fazendo meu jogo no meu quarto, como eu disse, né? E, <risos> e, e aí do nada tá alguém me marcando no Twitter, lá, ah, quais são os seus é, dá um shout out aí para os seus pixel artists uh, favoritos do, é, e aí alguém dá um shout out para mim e eu ficava tipo ah eu pixel artist <risos> <risos> e às vezes você se vê né às vezes você se vê sendo o que você quer ser uh, e, e e você nem nem percebeu que você se tornou a pessoa que você queria ser né <risos> É, e foi um pouco isso com esse jogo. É, eu comecei a fazer e, e do nada, eu me vi sendo visto por outras pessoas como um desenvolvedor indie. E, e eu fiquei assim, me senti honrado, né? E, 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 e é, ao mesmo tempo, confuso, né? <risos> Mas é isso, eu acho que é fazer, sabe? Eu acho que, no fim das contas, é... É, não ter medo de, 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 de reconhecer que você está aprendendo e, e faz e, e, e estuda e começa a fazer e faz o que você acha que é certo fazer é, e não pensa muito, sabe? tipo Eu acho que é importante obviamente você se preocupar com o seu próprio marketing pessoal ou o próprio marketing do seu projeto e eu odeio rede social, mas assim é, eu me preocupo em tá sempre botando é, screenshot lá no Twitter e, e mostrando como é que tá o desenvolvimento do meu jogo, e mas é, é, assim, ao mesmo tempo, tenta não se preocupar muito com isso, assim, do mesmo jeito que você tem que mostrar, é, é bom pro seu, pra você e pro seu jogo, mas ao mesmo tempo, assim, não se preocupa muito com os números, faz o que você faz o jogo que você queria jogar, sabe, quando você era criança e e, 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 e se não dá para fazer o, o, o que você quer ainda faz uma versão minimizada daquilo faz um faz um demake do do jogo que você quer fazer <risos> imagina o jogo que você quer fazer pro seu pro seu PlayStation 5 mas imagina ele no Game Boy sabe faz lá é, e mas assim é, é isso vai começar a a fazer as pessoas te verem também como como o, um, um game design. Quando... E, no fim das contas, se você publicar que seja lá qualquer coisa, já é melhor do que não publicar nada. né? Aquela coisa do, do, do o pior livro é melhor, o pior livro publicado é melhor do que o, um, um livro bom que nunca foi publicado. Né? Exatamente. É melhor do que. Então, assim, publica, sabe? Bota, bota no mundo é, e, e faz e, e publica, porque porque quando você menos espera, assim, é, é, você tem um jogo. Você fez um jogo você é um desenvolvedor de jogos, simplesmente assim. Eu fiz um demo e do dia para a noite eu virei um desenvolvedor de jogos. <risos> <risos> e nem percebi.
0: <risos> Mas é que assim, né? Hoje em dia a coisa, quando a gente está né, de falando de viver só de games e então, tal, é que hoje em dia a situação é muito diferente, né? Da, da minha época, velhinho falando que da minha época, menino, <risos> é o seguinte... É, eu sempre quis viver de jogos, né? Desenvolvimento, desenvolvimento de jogos. Eu comecei desde o Visual Basic. Eu começava... Não tinha engine. Eu, uhum. Os primeiros jogos que eu fiz foi em Visual Basic, só para você ter ideia. Não, minto. O primeiro jogo que eu fiz foi em Q-Basic. Só um adventure de texto. Depois um Visual Basic que não servia para fazer jogo, mas era o único que eu tinha. Eu fazia jogo lá. E não, isso não tinha, não tinha saída. Não, não existia. Não, nem, nem internet existia, né? Uh, e assim... E, e o me, o, como eu consegui conciliar um pouco, trabalhar com jogo e ganhar dinheiro, na, na, no, no ano, nos anos 2000, vamos dizer, que é pegar, fazer um monte de jogo por minha conta própria, deixar no meu site lá para divulgar, só que esses jogos não me, não me davam dinheiro, eles serviam só para vender a ideia... Para um cliente, ou para um advergame, ou para um treinamento, enfim, né? Eu estava eu fazendo jogos para os outros lá, entendeu? Mas pelo menos eu estava fazendo jogo. Agora, nunca, nunca não, não tinha como passar na, pela cabeça a ideia. E não é que só para mim, tá? Para ninguém. É, bom, eu tentei fazer, né? Lançar um jogo de prateleira na época offline. É, chegamos a lançar, mas assim, não ganhei nada também. Mas não existia chance de você viver daquilo não existia, né, e hoje em dia é possível, né, essa é a grande diferença, né, foi o que você falou, a concorrência é gigantesca, você pode fazer o melhor jogo do mundo e de repente o jogo fica lá enterrado, ninguém vê, também tem isso, né, existe essa possibilidade, e grande inclusive, né, mas, mas eu acho que as portas estão aí, né, se o seu jogo tiver um diferencial, você vai, pelo menos você vai ter o seu nicho, né, o que, que você acha?
1: É, é, é legal que você falou de nicho porque realmente nicho é uma coisa muito poderosa. É, eu eu percebi isso é, é, assim quando quando eu comecei a fazer um jogo para Game Boy e, e ao mesmo tempo você pensa assim por que que eu vou fazer um jogo para Game Boy uma plataforma já está morta ninguém está nem aí para isso e e, e, e eu nunca vou ganhar dinheiro com isso, eu nunca vou viver de jogo para Game Boy. Sim, é verdade, o Game Boy já é uma plataforma que morreu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que... É, mas justamente porque eu estou nesse nicho, eu me destaquei. É, e, e eu ganhei... É, não que eu seja super famoso ou qualquer coisa no Twitter ou etc. No meu Twitter é super pequeno, meu Instagram também. E é o meu Instagram pessoal que começou a, a, a meio que virar meu Instagram de, de jogo, e porque eu fui publicando meus desenhos, meus jogos lá, é, meus screenshots lá, mas o... Mas... A, é, é o... Assim, você, você acaba... Eu, perdi, eu até perdi minha linha de assassino. A gente estava tá falando <risos> de,
0: do nicho, né?
1: É, o nicho, isso. Aí o, você acaba se destacando, porque... Você não está mais naquele mar interminável, naquela tsunami de jogo no Steam, que, que não acaba mais. É, eu estava lançando um jogo para Game Boy, e quem olha para jogo de Game Boy é um grupo muito pequeno. Mas para eu me destacar nesse grupo muito pequeno, é muito mais fácil. Eu lancei um jogo para Game Boy, que ninguém, ninguém tecnicamente liga, mas você, você se destaca, porque o fato de você lançar um jogo... É, fora daquele tsunami de um monte de jogo de, de, de outros desenvolvedores e, e você fazer um pouquinho a mais do que aquele nicho já naturalmente faz, você botar um pouquinho mais de esforço ali na história no game design, na música já faz pessoas grandes dentro daquele nicho olharem para você, te seguirem te promoverem e te ajudarem e... E esse é o poder do nicho, sabe, é, é, e, e isso é, pode ser o pontapé inicial para você é, começar a, a subir como, a ascender como um desenvolvedor, começar a ser visto como um desenvolvedor e você vai ter toda ali um, uma comunidade que já te segue, já conhece o seu trabalho, já reconhece o seu, o seu trabalho também, é... E, é claro, você nunca vai começar de cima de nenhum lugar, né? É, mas mas o, quando você acha o seu nicho... É, é, é muito poderoso, assim, tipo, ajuda muito é, a, a você se, se promover. Então, é, não fica com medo de fazer um jogo dentro de um nicho que parece ser pequeno e você acha que você nunca vai viver disso porque... Porque você está num nicho muito, muito, muito pequeno. Às vezes você ganha dinheiro justamente por causa disso, porque você tá é, nesse nicho muito, muito pequeno. É o diferencial, e além do nicho, eu
0: diria assim, né? Você tem que procurar, além, além disso, também o seu jogo é, tem que ter, né? Tem que ter um diferencial mesmo, Aí você tem que se destacar de alguma forma, além, né? Do, do você, por exemplo, você pegou um fo o foco do Game Boy realmente. É, é, vira matéria, né? É uma coisa que vira matéria, de qualquer, qualquer um vai atrás disso, né? Assim, ah, tal. Tá uma... é, é... é, é, é... As pessoas acham que é muito específico, assim, e acaba, e acaba tendo público. Mas, além disso, tem também o diferencial do conteúdo, né? Tem que uhum. ser uma coisa que. O que, que o meu jogo vai ter que mais nenhum outro tem, né? Independente de qualquer coisa. Você pensa isso também? Como é que é?
1: É isso, é, isso é muito importante, né? principalmente se você está realmente no mercado mainstream né? de, de, de jogos. Né? Você realmente... É, eu tenho assim, opiniões que conflitam assim, em relação a isso, porque eu, eu entendo que você tem que ter um jogo que, que se destaque assim, de alguma forma, porque o, o mercado está aí, tem tudo, né? é, tem, tem um, mil jogos que são iguais ao Zelda. Então você vai fazer um jogo igual ao Zelda e tá, mas por que que eu vou parar para jogar o seu jogo? Porque assim eu tenho 500 jogos aqui para jogar. É... Eu não tenho nem tempo para jogar isso aqui. Eu não vou botar o teu aqui na minha lista, né? É...
0: Mas tem o eu... outro lado, né? Tem um outro lado. Se assim, eu amo Zelda, assim, não tenho mais Zelda para jogar. Vou jogar o seu.
1: É isso? É. É, ah. é por isso que eu tenho um. um, um um conflito porque ao mesmo tempo eu também penso tá mas eu você tem que fazer também uma coisa que você queira sabe é, é, eu sinto assim que às vezes tem uma tem uma luta muito grande pelo achar a sua o seu diferencial né achar o seu qual que vai ser qual que vai ser o meu ponto de diferencial o que que vai fazer qual que é aquela aquela ideia que vai fazer o jogo explodir. E mas ao mesmo tempo eu, eu acho que isso é importante, porque tem jogos, por exemplo, como Fest, por exemplo, que é um indie, indie darling aí do, dos anos 2000, eu acho, 2010, dos é. anos 10 aí. É... né,
0: assim, é um, assim, nada não existe nada parecido, né?
1: E aquele jogo, ele virou o um fenômeno que virou por causa de um gif, né? É uma mecânica que se encaixa ali em três segundos você vê um jogo de plataforma girar num, num eixo 3D e, e o mundo inteiro, você revela o mundo inteiro atrás daquela, daquela daquela da, da, na segunda faceta daquele quadrado, né? E, e, e isso estava ali traduzido num gif, né? De três segundos você explodiu a cabeça de todo mundo. E é óbvio que se você tiver uma ideia que, que faça isso, ótimo para o seu jogo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico... É, mas não, não pensa que o seu jogo é só isso, sabe? Tipo, não, não tenta achar essa ideia é, para você pegar e fazer um jogo, sabe? É, faz o jogo que você quer, faz a ideia que você quer e participa, sei lá, de Game Jam e, e vai fazendo esses joguinhos pequenininhos aqui e ali, e, ah, eu, eu tenho várias ideias na minha cabeça também, essa esse inicial, ah, o meu jogo, por exemplo, é um jogo que também não tem, assim, uma, uma coisa que, que realmente, assim, ah, esse é o diferencial do meu jogo e é por isso que o meu jogo é diferente de todos, não, o diferencial do meu jogo é, 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 é assim, é, é para Game Boy, e eu amo tanto Zelda de Game Boy que eu quis fazer o meu próprio Zelda de Game Boy. É basicamente isso. Mas no final, isso atrai as pessoas, como você falou, né? No final, todo mundo olha para ali e fala: Nossa, eu tô... é muita vibe de, de Zelda de Game Boy, é, é, é muito, muita trilha sonora e o cenário, e a pessoa bate aquela nostalgia e ela quer jogar o, o seu jogo. Mas assim, eu não pensei que isso poderia ser um diferencial, sabe? E outras coisas também, por exemplo, que eu adicionei no meu jogo, eu gosto muito de, de Metroidvania, né, eu gosto muito de, de, mais uma vez, de jogos que tem exploração, e eu gosto muito daquelas mecânicas de Metroidvania que você entra aqui nesse corredor e tem uma pedra que você não consegue quebrar, aí no futuro você vai achar um martelo, e aí isso tem muito no Zelda também, e aí você... E aí você vai lembrar, nossa, aquela pedra ali que eu vi lá atrás, você vai voltar tudo, e aí você vai quebrar aquela pedra e achar toda uma área nova. É, e, eu, e eu fiz questão, assim, de juntar meio que essas mecânicas de, de, de Zelda, mas ao mesmo tempo é o Metroidvania, então... Enquanto eu estava fazendo o meu jogo, eu comecei a criar umas coisas no game design que acabaram virando, assim, um diferencial, sabe? Se eu for falar do meu jogo hoje em dia, eu vou falar Ah, ele é um Zelda, mas ele tem um Qzinho ali de Metroidvania e isso é um, um diferencial que acabou surgindo enquanto eu fazia um jogo que não tinha diferencial nenhum. <risos> então, então assim, é, eu, 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 eu tenho conflito, assim, em relação a essa... É, acho legal ter o seu diferencial, mas não deixa se te limitar, sabe?
0: É, você buscar esse diferencial, mas não é isso que vai fazer. Não, não, não é isso que vai. Você precisar disso que vai fazer a diferença, necessariamente. É, até
1: porque tem jogos que têm mecânicas muito legais, é, e eles não são necessariamente famosos também por causa disso, né? É, é, tem jogos que tem mecânicas que você vai olhar num GIF e vai falar, nossa, que jogo incrível, eu tenho uma cabeça de imã e quando eu aciono a minha cabeça eu vou e brilho no teto. É, é, nossa, é muito legal, você vê isso no GIF e acha isso muito legal. É, esse jogo tá aí não necessariamente ele está fazendo muito sucesso. Muito sucesso. É, então, você nunca sabe o que vai fazer sucesso no seu jogo, para ser sincero. Então, faz o jogo que você tem paixão fazer, é, eu acho é isso que, que vai possivelmente... levar você até o final.
0: Primeiro lugar é isso. Você tem que gostar, né? Você tem que gostar do seu jogo, né? É, é isso. É. É.
1: Eu não, tenho não pense, muito. Não oh, pensar desculpa.
0: no que os outros vão, como os outros vão receber seu jogo, né? Acho que você faz
1: para você, né? É, eu tenho muito assim para esse jogo que eu tô fazendo e para outros jogos que eu tenho no papel aqui. tô pensando em fazer quando terminar esse eu tenho muito foco em história, né? Eu gosto muito de, de da história do jogo. Então, assim, mesmo que ela seja uma história bobinha, é, é, mas eu gosto de que o jogo tem uma história. E, e para mim é isso, sabe? Para mim é, é a história que eu quero contar, sabe? É, qual que é a história que eu quero contar? O meu jogo agora é a história desse passarinho que, que caiu numa ilha, que tem uma... e O único jeito dele sair dessa ilha é, é subir... Porque tem uma tempestade em volta da ilha e tem que subir na, na, na torre que vai acima da tempestade para voar para fora da ilha. Mas a torre é dominada por uma, um, um rei coruja maléfico que, que, que escraviza todas aquelas bichinhos daquela ilha e ele tem que libertar aquela ilha para sair daquela ilha. É, é, essa é a história. É uma história boba, é uma história infantil, mas, mas é a história que eu quero contar. E... E, e aí o jogo as mecânicas, o jogo se desenvolve em volta disso, sabe, no fim das contas é, é uma hora eu vou querer fazer o meu o batalha final eu quero fazer o o, 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 o meu passarinho voar, ele tá voando e aí você já transformou na última batalha, o jogo vai ser um shooter, sabe é, é. então você, na história você já tá criando mecânicas de jogos né então é, pra mim é isso, sabe? Eu, eu quero contar essa história e aí o jogo sai em volta dessa, dessa, dessa narrativa. Você primeiro mas... desenvolve
0: a narrativa, né?
1: É, pra mim é, mas o seu jogo pode se desenvolver em volta de uma mecânica apenas, né? Também hum. não, não tem nada... É o seu processo criativo, você faz o que você quiser. E o que for, melhor para você. Mas, é... É, eu acho que o importante é isso, é não, não pensar muito no que as outras pessoas querem ver. E, porque, mais uma vez, é um mercado muito difícil e se você criar muita expectativa, você vai se frustrar e então assim, faz o que você quer e, e, e se der certo, deu
0: é, e se, assim, se der certo ótimo, se não, se não deu, parte para a próxima, mano. também tem é, mim.
1: é claro que eu estou falando assim, no ponto de vista de alguém que eu estou levando isso como um hobby né e, e eu já tenho um emprego já tenho uma carreira eu, é claro que, se você está estudando game design, e, e se você está estudando é, 3D, se você quer ser um artista 3D, um game design, aí é outra história para você. Se você está estudando e você realmente quer fazer disso uma carreira, ou você já tem uma carreira e quer mudar para essa carreira, aí tem outro caminho, e não sigo o meu caminho. É, 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 aí o caminho é outro: é você desenvolver seu portfólio, é você realmente estudar o que, que a indústria está contratando, quais são as skills que você precisa ter e, e você monta seu portfólio em cima disso e você é, faz os jogos de repente pensando em como desenvolver os seus skills para eventualmente pegar um emprego no estúdio. É, aí é outra história, né? não, não é o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é um, um cara que eu já tenho meu emprego, já tenho minha carreira. E se isso aqui der certo como desenvolvedor indie, ótimo. Mas se não der certo, não tem nada a perder, sabe? É, é. é esse o caminho mesmo,
0: assim. Uh, por exemplo, o, o, meu, o, o, o meu jogo, o meu Surrealidade, que todo mundo, né, o pessoal redescobriu agora tal, na época, eu só consegui fazer porque era o meu TCC da faculdade. E eu, na época, eu, eu me dei ao luxo de parar um ano para fazer só o jogo. Eu jamais conseguiria fazer isso hoje. Jamais, entendeu? Jamais. Era uma coisa. Precisa ter uma. Precisava ter uma entrada de dinheiro para conseguir, conseguir fazer. E, e naquela época foi o único momento que eu consegui parar para fazer. Né? Hoje em dia eu não sei, eu, eu tenho muitos projetos, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Não, não sei porque é isso. Você tem que parar para fazer. Você está conseguindo, você está conseguindo levar paralelamente. E eu acho que é o caminho. Eu acho que tem é, é, um dos caminhos, né? Vamos dizer, acho que está indo num caminho, um bom caminho, assim, não, sem o risco, né? Você está diluindo o risco aí.
1: Diluindo é, não, você está
0: sem risco mesmo. Né? Essa é a grande. É, ideia. a
1: vantagem é que o, o, assim, não tem vantagem nenhuma na pandemia, mas a vantagem é que a pandemia acabou com a minha vida social já, né? Então, <risos> então eu tive tempo para chegar e. Ah, tudo bem, eu não tenho vida social mesmo, então eu posso fazer um jogo. <risos> Mas é claro que não tem vantagem nenhuma nisso, é, em abdicar da sua vida social para fazer um jogo.
0: Pois é. Só dando no maus, maus exemplos há aqui. De,
1: só Depende da sua vida social, né? Vai que o pessoal que está em volta de você não merece nem o seu tempo.
0: É isso também. É, você comentou de outros engines. Você, você pensa... Você falou que você começou a mexer um pouco no Unity e então, tal. Você pensa em voltar a mexer em, em, nesses outros engines também? Pro, até para os próximos projetos? assim? Ou você prefere manter... Sua ideia é continuar mantendo com essas limitações técnicas? O assim, que, que você acha?
1: Eu penso, sabia? É, é, eu tenho... Eu, eu penso que se, como, como eu te falei, o meu foco é a narrativa e a história e às vezes eu penso que se eu me sentir, se eu tiver realmente investido nessa ideia, num jogo e, e, e a narrativa e, e, e a minha engine está atrapalhando a, a narrativa e eu não estou conseguindo é, passar a mensagem que eu tô querendo passar porque eu tenho uma limitação, é, talvez é, isso seja um ponto assim que eu ok vou aprender outra coisa é, eu, eu tenho essa ideia né, de fazer um outro jogo por exemplo que eu já estou pensando em talvez esse jogo eu vou aprender Outra engine para fazer é, e é simplesmente porque é, esse eu, eu pensando assim fazendo os rascunhos do jogo é basicamente é, eu queria fazer esse jogo que vocês basicamente o jogo inteiro você pegaria coisas e trocaria com outros NPCs, né então você tipo pegaria o, o, o é, sei lá, um, um, um bule com água e daria para a pessoa que tem a flor, e a pessoa que tem a flor te dá uma pedra que você dá para o cara que tem uma tela, por aí vai. Você vai explorando esse mundo e trocando itens. É, com outros personagens. E eu estava pensando em fazer isso no Game Boy, mas eu no Game Boy seria impossível, porque só a UI do, do, do jogo teria que ter o seu íconezinho né, da, sua, da sua trade ali no cantinho da tela, e aquele ícone pode ser sem ícones, vamos dizer, sem itens que você vai no decorrer do jogo inteiro trocar com vários personagens. Mas o Game Boy não consegue fazer isso, o Game Boy não consegue botar 100 sprites ali no canto, porque quando ele carrega a tela, ele carrega todos os sprites que potencialmente vão ser é, é, ah, printados né, naquela tela. Então mesmo que aquele seja só um ícone aqui no cantinho... Mas se ele potencialmente pode virar 100 ícones, ele precisa dar load naquele, ler todos aqueles 100 ícones, e isso não cabe na memória do Game Boy, né? Então, isso daí já era uma coisa que essa ideia eu não, não, eu não consigo fazer no, na engine que eu tenho. Então, por exemplo, isso seria um motivo para eu talvez, ah, ok, eu vou tentar fazer isso num RPG Maker, eu vou tentar fazer isso numa Unity, né? numa coisa assim e, e, então eu acho que sim eu, eu teria interesse de fazer de aprender outra se isso fosse beneficial assim para para a narrativa do jogo né é, mas mais uma vez assim eu, eu prefiro tentar o máximo é, que a não desistir de um projeto por causa das limitações técnicas mas é, para projetos futuros talvez sim porque não <risos>
0: É, o, o que eu posso te dizer assim, né, eu comecei a mexer no Unity e, e, e assim, para mim é no Bicho de Sete Cabeças, você começa a mexer, vê dois, três tutoriais, você já tá, fica bem familiarizado, né? Não sei se você chegou a já fazer alguma brincadeira nele e tal, mas, é, assim, é, 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 é bem viável, né? A questão é assim, você não programa, né? Ou você programa um pouco?
1: Na, eu sei lógica de programação, mas eu é. não, não, não tenho, assim... Eu não lembro, na verdade, de nenhuma nenhuma linguagem específica, além de só, tipo, HTML, CSS, que não é programação, é, 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 é só codar, né? É, mas eu não, tenho conhecimento de lógica é, de programação. O
0: que importa é a lógica, porque, assim, a, a linguagem, você... Muita coisa você já vai pegar pré-feita, pré entendeu? E, 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 assim, vai bater um pouco a cabeça, mas... No momento que você pegar a lógica inicial, a coisa, a coisa deslancha, né? Uhum. Eu acho que a vantagem, eu, eu diria que a vantagem do Unity é a portabilidade, né? Você vai poder colocar em qualquer plataforma, é, talvez. Agora, num próximo projeto, você pensa em manter o, a estética retrô também, é, pixel art? A sua ideia é, manter, é, é ser um pixel art mesmo.
1: É, eu, eu sim, eu, eu pretendo continuar desenvolvendo, eu, eu nunca fiz pixel art na vida antes desse jogo, e mas eu senti também que o pixel art tem a mesma mesma vantagem do desenvolver para o Game Boy, é fazer um desenho em pixel art, é, é, a limitação me faz, no final das contas, colocar ali um, um, um produto que não me frustra, porque isso aqui é o que eu consigo fazer, sabe? é o máximo que dá para eu fazer e, e eu tô gostando dos resultados, eu tô gostando de como a... a é óbvio que as minhas primeiras pixel artes, quando eu tava no início... Se olhar os primeiros, os primeiros protótipos desse jogo, o pixel art tá muito inferior. E sem e sem eu nem ter notado, só progredindo com o jogo e, e fazendo a tela e não gostando e fazendo de novo... E o negócio, a minha skill de pixel art melhorou muito, então eu pretendo continuar, assim, é, eu acho que é uma estética muito bonita e que eu adoro também e, e também tem esse essa vantagem de, tipo, eu não vou ficar frustrado com pixel art porque é, é, o fator limitante dela me ajuda a, a, a botar um produto ali que eu tô satisfeito, sabe?
0: É, e você está falando exatamente isso. Tem um, esse eu estava comentando, né? Esse engine que eu desenvolvi do plataforma, side scroller e tal, que eu queria fazer com gráfico. Eu estava pensando até fazer 2.5D, aí sei lá o que, ou meio com misturar com parte de massinha, com stop motion. Aí você começa a viajar, né? Eu como. E aí eu parei. E eu tô pensando em pegar esse mesmo engine que eu fiz. Né, pro, 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 eu, eu já tinha desenvolvido algumas coisas bem, bem completas, desenvolvia água no jogo, né, para o personagem nadar, desenvolvia o negócio do personagem do nada, tá? desenvolvia o personagem é, perder o equilíbrio na borda do, da plataforma, um monte de detalhe hum. que, assim, é, que talvez fosse se perder. Eu estou pensando em criar um outro jogo que não é esse projeto grande em pixel art, só para reaproveitar o engine e, e de repente, para eu conseguir finalizar, porque senão não, talvez eu não consiga. Então eu acho hum. que o Pixel Art ele tem mesmo essa, essa particularidade de conseguir finalizar um projeto, talvez. É, hum.
1: e eu, eu, eu acho que. Bom, esse é, esse é sorte também, né? Eu tenho a sorte de gostar de Pixel Art. Então, então assim, é nostálgico para mim, é o Sim. tipo de jogo que eu mais gosto, e eu adoro jogo 2D também. Então, é, é, eu, assim, eu. eu eu não sei o que eu faria se eu, eu realmente gostasse só de AAA, com gráficos <risos> incríveis, e aí eu não consigo fazer isso, mas o jogo que eu quero fazer é um Far Cry, entendeu? É, isso... aí, aí eu não sei.
0: Ó, oh, isso é... Eu sei o que aconteceria, tá? O Steam tá é cheio de coisa assim. Tem gente que adora AAA e quer fazer o, o novo GTA lá. Eu, eu já fiz, no, no meu canal de games, já fiz gameplay, acho que uns 4 ou 5 GTA low budget lá, que é um negócio assim, é um show de horror. É uma
1: é, até, até pra 3D também, eu, eu, eu gosto muito do 3D low poly, eu, eu gosto muito do 3D mais self-shade, mas mais, é, eu, eu gosto dessa dessa estética... Porque, para mim, videogame remete à minha infância, né? Por mais que eu tenha jogado a minha vida inteira, como adulto também, é, mas videogame, para mim, repete, remete muito à minha infância. E, se eu, e, e quando eu faço um videogame, eu fico pensando em, em fazer isso para um, uma, uma criança jogar, entendeu? Não só para criança, mas, mas eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia de de criar um jogo para outra geração que está vindo, sabe? E Opa, todo
0: mundo, né? É uma coisa é tipo Mario. O Mario é isso. Uhum. Que é. Funciona para criança e funciona para velho do mesmo jeito, entendeu? A mesma coisa. Assim, a gente a gente se transporta, né? A gente é, é, é um mundo mágico. Eu gosto dessa ideia de ser universal.
1: É, né? eu, eu gosto dessa dessa ideia. E até os jogos que não são para crianças, mas que tem essa estética, tipo saiu um jogo recentemente agora o o Tunic. É, que é um, uma mistura de Eu já de fiz Zelda. gameplay lá no
0: canal, é um negócio inacreditável.
1: Muito bom. E, e ele, ele é aquele jogo que é fofinho e é um jogo difícil demais. E, e, e ele é, mas ele te engana, ele finge que é fofinho, né? ele finge que é um jogo lindo e, e fofinho e quando você começa a jogar, você tá ah! E, 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 uh, e uh, é, eu adoro isso, adoro essa, 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 também essa, essa mescla de de estética de jogo infantil, da época quando a gente era criança, mas que você vai olhar e realmente o jogo é, é complexo. É, e essa também é uma estética que funciona. Então, o pixel art e ou 3D low-poly, ele funciona muito bem para esse tipo de coisa. Mas, mais uma vez, eu tenho sorte que eu gosto disso, então a, a, essa estética mais simples de executar é a que eu quero. Agora, é, se eu se eu, mais uma vez, se eu gostasse de jogo triple A com gráficos incríveis eu tivesse que fazer um jogo igual, eu não sei como é que eu ia fazer, não. não aplica, é. oh,
0: eu, esses da, eu, Me pega pela fofura, mas eu, eu desisto pela dificuldade aqui. Eu não gosto de jogo difícil mais, não. Vou te falar, velho, passei da idade de jogo difícil. <risos> tipo Souza essas coisas, eu passo louco. Ah, é, eu
1: lembro que você comentou como que você não gostava de Souls. <risos> Peraí, você gosta? Você gosta Uh, não, não. não, não. Eu, que... uh, eu, eu, eu tenho muito interesse pelos jogos de Souls, porque eu acho a estética muito bonita. E eu, eu, até, eu, sempre, eu sempre compro. Comprei Sekiro, comprei All The Ring. Eu, eu joguei lá primeiro uh, uh, Souls, o, o Dark Souls, lá no Play 3. Uh, eu não consigo. Eu, eu não, é muito difícil para
0: Não dá. Mas, Mas eu, jogar eu... para
1: sofrer, tô, 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 sofrido basta a vida. Eu não, eu não, <risos> bom, né? eu não, não vou jogar para sofrer, passar nervoso. Eu gosto de jogo difícil quando a, o, a recuperação é rápida tipo Celeste. Celeste é um jogo de plataforma Sim. precisa e é difícil demais. Mas assim, você morre três mil vezes, mas você morre e você volta em três segundos. Você tá... Em três segundos. No mesmo tá ponto, em... é, é, é. O que me mata é a repetição. Você é. morreu, você tem que
0: repetir um nível inteiro. Aquilo, para mim, isso daí é tortura. Para mim é. é... É, pa é pagar para sei lá pagar para trabalhar tô tô, tô trabalhando não tô me divertindo
1: é isso hum? que me mata também quando é o jogo é difícil mas eu mas a recuperação é rápida aí aí eu aí, eu, aí me pega eu adoro quando você mata aquele chefe fica... eu adoro a, a adrenalina né? você conseguir fazer aquilo que é muito difícil mas é real e eu acho que a galera do Dark Souls também sente isso né mas para mim é muito estressante, porque eu sei que eu vou ter que voltar tudo. Eu chego no chefe, eu fico nervoso, eu faço tudo errado e eu morro em um segundo. É... Não consigo, não. Pois é. é
0: eu sempre falo assim, né? Porque tem vários tipos de jogadores. Saiu até uma tabelinha do tipo de jogador, né? Para você se identificar, que é o tipo que você é. É... é. E tem, eu por exemplo, eu sempre falo, e eu descobri isso, eu nunca, hipótese, eu não jogo pelo desafio. O meu estilo, eu nunca jogo pelo desafio, eu jogo pela jornada, pela narrativa. Uhum. Sempre, entendeu? Então, assim, se começar a sofrer jogando, eu, eu já meio que, que desisto. E tem aquele que joga, e tem aquele que joga só pelo desafio que, sei lá, o jogo online, multiplayer, que é só a mesma fase, repetindo infinitamente. Né? É, tem, tem vários tipos, eu não vou lembrar de todos os tipos, mas sai uma. Eu acho bem interessante esse artigo. Não sei você que estilo que você é.
1: Eu definitivamente sou, eu sou meio que o seu o seu estilo também. Eu sou pela narrativa e pela pelo desenvolvimento, pela jornada do jogo, é, definitivamente. Olha aí. É, é porque assim,
0: a, a narrativa é tá até um pouco diferente da jornada, né? Pensando assim, porque o Mario, por exemplo, não tem uma narrativa, né? Mas, é verdade. Ele, mas é. ele tem uma jornada, né? Uhum. Então acho que são, talvez sejam duas coisas, né? A narrativa que é a história em si e, e tem a jornada né, da sua evolução, mas não de sofrimento, não é uma coisa de sofrer para chegar lá. Eu
1: é, acho que é imersão, talvez, imersão. É, para mim. É, eu gosto de jogos imersivos. Eu definitivamente não gosto de jogo online, de ficar jogando. Eu até me divirto, assim, para ser sincero, eu até uso jogos online para manter contato com amigos e com gente que eu não, eu, eu não, não, não veria. Amigos que estão morando no Canadá e tem amigos no Brasil e e a gente joga jogos online, assim, que são mais esses jogos repetitivos, mas eu não, não gosto de jogar esses jogos sozinho. É mais, assim, é, é pelo social, o elemento social, né? É. Eu jogo muito Sea of Thieves é, com os meus amigos no Brasil e eu acho muito divertido. Mas é muito mais, assim, pelo, pelo elemento social do que, no final dos contas acaba sendo tudo repetitivo, né? É. É, mas definitivamente, assim, para mim é jogo mais solo, assim mesmo, e, e explorar aquele mundo e, e emergir, assim, naquele, naquele escapada da realidade, com certeza.
0: Pois é, é eu também sou, sou desse caminho também. O, outro dia, ontem, acho que eu tava jogando, não sei se você já jogou esse. Telling Lies. Não, é um jogo só em FMV, só em vídeo, e, e assim. É um negócio que eu não consegui parar de, 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 de... Não é nem de jogar, né? Você nem joga, você é de ver. <risos> é um jogo que você assiste, basicamente. Mas é um negócio incrível. Eu tô, eu tô cada vez mais inclinado... E eu sempre tive essa ideia, mas agora eu tô cada vez mais inclinado a fazer um jogo em FMV. Tô inteiro uhum. em vídeo. Uhum. É, eu tô cada vez mais é, montando na minha cabeça uma ideia assim nesse sentido, Entendeu?
1: Tinha muito nos anos 90, né? O pessoal fazia muito jogo com ator. Quando a, a, o CD, a mídia CD, teve a sua ascensão e aí, e aí virou aquela, aquela revolução, né? Nossa, agora podemos botar vídeo no videogame, Sim. vídeos interativos. E aí, aí Esse começou o futuro a sair. dos jogos, inclusive. É aí, começou a sair aquelas produções muito B. É, de, eu amava um jogo chamado Shivers, era um jogo Shivers. de terror, é, Seven Gas também, também, e o Mist, o Mist Riven. Uh, eu e minha irmã a gente amava esses jogos, era tudo filmado, né? Mas não eu chegava sei. a ser um FM um filmão, né? Assim, o, o
0: FMV com uma resolução. Péssimo negócio, forte é. VHS. É. Não sei se você já chegou a jogar o a série do Murphy Esse era o meu favorito de FMV. Era. Murphy? É uma série. Tem o Under Killing Moon, tem o Pandora Directive, tem qualquer dos outros? Putz, não lembro. Mas, assim, era, era assim: era um negócio, para mim, era o, o, o ápice da tecnologia e da, da imersão para mim, assim.
1: Que era uma... Eu não joguei esse jogo, eu tô
0: olhando aqui. Putz, né? Tá tudo no Steam, vê eu, se eu, eu acabei com, recomprando, eu tinha tudo em caixa, acabei recomprando no Steam só para ter lá. não vou jogar de novo. mas e eles, e eles criaram um novo depois de um tempo, fizeram com um financiamento coletivo, e eu ajudei esse, eu financiei lá, porque é um... Refi, criaram um novo com o mesmo ator, inclusive, foi um negócio lindo, lindo
1: demais. Mas está voltando esse formato de vídeo agora?
0: Ó, tem alguns, tem algumas coisas. Eu não sei se está voltando. Eu, eu sei que eu gosto, eu quero fazer. É,
1: é que isso aí. É o que a gente falou, esse o
0: negócio inteiro. Essa se é. está voltando. Mas eu amo isso. É o seu nicho, o Esse daí, o Telling Lies que eu falei, foi o me, o, o cara que criou. É o mesmo, um, um dos produtores do God of War, só para você ter ideia. Ah, nossa. E ele, ele já fez aquele outro jogo com a mesma mecânica desse Telling Lies, que é o. Her? Não, não é Her. É como chama? É a minha mecânica, e, e foi meio premiado também, que é um, é um jogo que você só vai digitando as palavras-chave e vai listando vídeos. Você está mexendo num computador de uma pessoa. Hum. Né? e não, Essa mecânica eu até acho legal, mas eu não quero isso. Eu gosto mais da, da narrativa interativa em forma de vídeo. Isso que eu, eu quero trabalhar mais isso. Eu consegui um, um, um engine dentro do Unity, eu descobri um engine dentro de, do Unity que faz isso. Então, eu vou... Putz, cada vez mais eu estou atrás disso, porque eu amo. E é o que você eu... falou, né? Não, se vão gostar, não me interessa. Me interessa o que, que eu quero fazer, basicamente. O que eu acho legal é
1: que a, a, a indústria de games, não a indústria em si, mas a, a mídia, né? a, a tecnologia, né? é, ela a, a amadureceu já. Né? A, gente, a, a, a gente pegou... o. A história basicamente a gente que cresceu anos 80. Eu nasci no final dos anos 80, mas peguei os anos 80, né? É, ali de, de tabela, é, a gente viu a indústria crescendo e amadurecendo e se modificando. Mas hoje a indústria de videogame é tipo a indústria de filmes, né? Ela já ela já amadureceu e e, e ela não é ainda tem muita experimentação, ainda tem muita coisa nova chegando. mas... É, agora a gente, agora a indústria se permite a fazer porque a fazer qualquer coisa que ela queira, né? Porque eu, antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo: quando, quando saiu do Super Nintendo para o Nintendo Messiais, virou é, 16 bits para 32 né? Não, 32 era PlayStation. Essa fase aí começou a entrar para o 3D, início do 3D, aí o pixel art era um. Era uma aberração. Sim. Ninguém. Eu, inadmissível a galera,
0: fazer um jogo em pixel art inadmissível. É,
1: a galera que é nova e que está assistindo não, não, não sabe disso, mas a pixel art foi. Na, 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 na era PlayStation, Nintendo 64, pixel art foi. Abominar, era abominável, assim, fazer Preconceito
0: um... Preconceito, assim, total, assim.
1: Era, e, e, e o pixel art era uma mídia que estava amadurecida e você tinha uns jogos em pixel art que eram muito bonitos e você estava migrando para uma mídia, para um formato 3D que é, tava no início, estava tá, tá feio demais, feio demais. Então, seu... mas estava
0: feio, mas para a gente, na época, a gente olha é hoje incrível. e é horrível, mas na época... Era uma revolução pra gente, né? A gente só. E nossa, isso é realidade, mas é mais é. real que a realidade aqui.
1: Sim, mas aí agora a gente já está. E a gente teve esse também essa fase do, do CD e dos filmes. Mas agora a gente já está numa fase que, tipo, a indústria de videogame não revoluciona tanto mais. Ela já está. Cada interação é só um pouquinho melhor de gráfico aqui, mas agora. Agora a gente está, assim, tudo é considerado Antigamente você falava, ah, mas esses jogos aí é, 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 interativo que eram é basicamente um filme interativo Não é jogo de verdade, blá 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 O pessoal falava isso, né? Mas agora a gente está entrando num momento da indústria Tipo, não, qualquer coisa é jogo E a gente pode fazer o que quiser aqui Porque agora já está tudo amadurecido, né? O, o 3D, o 2D, e já tá, e já mistura tudo E já tem experimentação em tudo quanto é canto é o VR agora que, tá, que é o novo, né? o, o novo coisa que a gente não sabe se vai flopar ou não vai. É, Estão tá, tentando, né? Estão tentando. Estão é, tá é, tentando tá tanto. É, mas, mas eu acho legal que a gente entrou num no, no, no ponto assim, da indústria que você pode lançar um jogo de Game Boy, uhum. você pode jogar um, lançar um jogo que tem quatro cores e tem jogo que tem uma cor. Tem muito jogo de One Beat, né? É aquele gato robô, por exemplo, é todo... Sim one beat e está é, tudo ou bem. É, o é
0: preto ou branco, né? Assim, é o tão... é preto ou é branco. Hum.
1: É. é difícil demais fazer pixel art em um beat para mim. Para mim é muito difícil. E, e é, eu acho legal que a gente entrou num momento assim da indústria que agora você pode fazer o seu jogo super nicho em um beat, o seu FMV. E, e todo mundo entende que isso é jogo, isso é videogame. Essa... E não a narrativa,
0: mais... você pode fazer o que você quiser. É a mesma coisa que cinema mesmo, né? Porque antigamente, queira ou não, tinha jogos com uma narrativa um pouco mais complexa, mas se a gente pegar os primeiros consoles, era aquela coisa. Era uma coisa básica para criança, né? Assim, uma, uma narrativa simples. E hoje em dia você pode... É isso que as pessoas que não conhecem jogo não, não entendem isso, né? Não entendem essa evolução de narrativa. Que, que, que os jogos, já, já teve jogo que eu chorei, eu já, já chorei jogando a, uhum. alguns né, nem vou alguns. lembrar que tinha, tinha, <risos> tinha, muitos, vários, aí, lá, jogando no, no, no meu canal de games, eu cheguei a quase chorar jogando alguns, <risos> é um negócio assim tá? o, o, jogou aquele Edith Finch
1: já? nossa, muito bom que espetacular,
0: aquilo é uma obra de arte aquilo é arte
1: é. Né? É. muito bom, muito bom é. é, exatamente. Eu fico feliz, assim, que a indústria amadureceu sem assim, esse ponto, né? É claro que é, você vai ter sempre jogadores que vão ficar dizendo que... <risos> que é, é, como é que é o nome daquele... É... Daquele dos androides lá, como é que é o nome? Detroit, Detroit Be Become Human. Vai ter sempre gente que vai falar, ah, isso aí não é videogame, isso aí é filme interativo, lá, lá. sempre vai ter uma pessoa que vai falar isso. Mas... Pois é, e, mas... e, 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 e
0: assim, o Detroit pra mim é um negócio inacreditável, pra mim aquilo lá é, é fascinante, é Um dos jogo mais fascinantes que eu já joguei, você, você gostou não?
1: Gostei, adorei. Nossa! É.
0: E assim, eu queria rejogar. Eu acho que eu joguei. Eu, acho que, eu nunca jogo de novo o jogo. Mas eu acho que eu rejoguei inteiro umas três, quatro vezes para ver. As, e, e são ramificações absurdas que levam para um caminho completamente diferente. Então, uhum. se assim, você pensa o trabalho insano que é fazer um jogo daquele, é insano. Assim, não é e isso. eles filmam,
1: né? eles capturam o movimento. Então, tem ator atrás de todas aquelas cenas. né? É um negócio, é uma produção. E aquele estúdio só faz jogo assim, né? Eu não lembro agora o nome do estúdio. Uh... É o... Nossa, esqueci também. Quantic Dreams?
0: Quantic Dreams, isso. Ah, é.
1: uh, eles... Acho que eles são franceses, se eu não me engano. São
0: franceses. Eu acho que tem uma parte no Canadá, não tem? Se eu não me engano. Se eu não ah, me engano. É? Ah. Mas eu acho que é francês. Não, acho que é francês,
1: sim. É. E o, eles primeiro são jo... um... oh,
0: o primeiro jogo, por exemplo, o dele... Não o primeiro, não. O primeiro foi aquele com o David Bowie. Na verdade, o Omicron é o primeiro, mas esse, o, eu tô falando do Heavy Rain. Tem uhum. uma sequência que eu, eu sempre falo quando eu falo de, de narrativa e jogos, que é um negócio... Ina... Você jogou o Heavy Rain?
1: Joguei, joguei.
0: Não sei se você vai lembrar dessa sequência, que o cara perdeu o filho dele no shopping. Uhum. Tinha um serial killer lá que sequestrou o filho dele, e ela tá numa uma multidão no shopping, e o seu único comando, todos os botões... Era só chamar o nome do moleque. E você andava pelo shopping lotado, e o moleque estava segurando um balão, né? Balão vermelho, né? E, é. Segurando um balão vermelho, exatamente, e só chamando o nome do moleque. E começa a dar um desespero aquilo lá. E, e assim, você não tem como fazer em nenhuma mídia. Você não tem que fazer um filme, não tem como você fazer um filme com, e te simular aquele desespero que você tem jogando aquilo. E, e, e o cara andando e afastando as pessoas no shopping e chamando e todos os botões só chama o nome do moleque e, e, e começa a te subir o, o, o desespero naquele momento de, de assim não tem outra mídia que consiga te faz... que consiga fazer isso não, não existe não existe só em forma de jogo né? uhum. aquilo é uma, uhum. aquilo é uma obra prima Entendeu? Aquilo, o sentimento que eles consegu, te, conseguem te causar uma cena dessa. Né?
1: É, sim, eu, eu entrei nessa discussão recentemente com o meu namorado, inclusive, porque é, ele, ele é muito opinativo. Né? Ele adora criticar filmes e coisas de gênero. Ele é cinéfilo, então eu entendo também. É, mas é engraçado, porque ele não joga é, videogames. Ele, ele gosta da, 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 da mídia e, e entende... Principalmente ele passou a entender um pouco mais sobre sobre a, a tecnologia e a mídia e ser uma ferramenta de contar histórias, né? Assim recentemente através da minha influência também. Mas a gente entrou numa discussão assim em alguns momentos quando ele criticava um jogo, fazia uma crítica num jogo baseado em ter assistido aquele jogo, né? É, ou ter visto. Dá um exemplo YouTube. aí. Hum, eu não sei dar um exemplo específico. É... Pera, ele assistiu,
0: ele assistia o jogo no YouTube e queria e, e, e opinava sobre o jogo. Essa é a ideia?
1: É exatamente. É. Ou, ou, ou é ou está do seu lado, por exemplo, no momento que você está jogando essa cena do Heavy Rain, é, mas é como espectador, como alguém que está vendo aquilo ali como um filme, né? É. É... E, e isso bate com o que você falou, né, o meu ponto para ele, porque ele, ele, ele não lembra exatamente qual foi a crítica que ele fez a um jogo meu. Ah, acho que foi exatamente do Edith, Edith Finch. É. É, é, eu comentei que esse jogo era incrível e ele comentou, ah, mais ou menos, que ele tava assistindo comigo, né, assistindo do meu lado. Ele assistiu inteiro,
0: a narrativa inteira.
1: É, Sim, a narrativa, a narrativa... Acho que ele assistiu... Ele também estava focando em outras coisas, então a crítica dele também fica então, aí. É,
0: tem isso também. É,
1: mas a, a questão assim, ele entendeu a história ele, o suficiente para ele pegar a história toda, e aí o ponto dele é que a história não era tão incrível assim. Eu estava falando que a história era incrível, e ele estava dizendo que não, porque ah, mais ou menos, assim. É, é, e ele acaba comparando diretamente com o cinema, que é outra mídia que tem outro maturi, nível de maturidade, né, também, é, e outro tipo de storytelling também. E aí foi, aí meu ponto para ele foi exatamente o que você tá falando. Eu falei, mas você não pode criticar um videogame. É claro que eu entendo. Você não precisa jogar o um videogame inteiro para ter sua própria opinião sobre não. um, sobre um é. jogo. É, 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 mas você não pode criticar o videogame como uma mídia que você foi só espectador. Você precisa estar ali naquele momento segurando aquele controle em que todos os botões passam a ser você gritar pelo nome do seu filho para hum. você sentir a ansiedade que é você tá andando naquele mar de gente olhando aquele balão vermelho e chamando o nome da tua criança, né? É, e, e isso é uma coisa que só, só se passa você jogando, é. Sim, você jogando. e o, o Edith Finch é a mesma coisa, o meu ponto era esse, você, quando você explora aquela casa e você pega e lê você mesmo, né, você lê e entra naquelas memórias, você lê todo, é, você faz aquele trabalho de investigação, você não é passivo naquela história. Você é o, a pessoa que está investigando e, e descobrindo aquela história. E isso é essencial para a narrativa, para você conseguir criticar aquela narrativa. Porque o videogame, no fim das contas, o principal fator do videogame é a interação. Não tem... Então, se você critica um videogame porque você assistiu ele, você está perdendo o principal fator que é interagir com aquilo. O videogame não foi feito para ser assistido, ele foi feito para interagir. É, e, e aí eu, eu entrei nessa discussão e eu entendo perfeitamente o que você está falando. A interação Sim. é assim, é o essencial. Assim. E,
0: em cima disso, a, a, a Fabiana, aqui em casa, eu estava jogando... Um tempo eu estava jogando aquele Until down. lembra? Também é o mesmo, mesmo esquema, né? mesmo uhum. esquema de... de, 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 de... De filme interativo, vamos dizer assim.
1: Filme jogado. Ela, é. ela
0: tava gostando, mas ela falou... Mas ela, como, assist, é, como espectadora também, só assistindo. É, tá muito legal, a história tá interessante e tal, mas me dá a sensação de ser um filme muito chato. Por quê? Porque tem a parte que não teria no filme. Que, para quem tá assistindo só. Que é, sei lá, você andando por... <risos> É. Por cinco minutos andando em linha reta lá num corredor. Né? Mas você, como jogador, você está tenso andando em linha reta. Ela é. não está só assistindo, e é um filme, simplesmente uma pessoa andando por dois minutos que seja num corredor sem acontecer nada. Né? Então é, é, é isso, é, é essa coisa. É, é, a, a falta de interação nesse momento prejudica,
1: exatamente. Prejudica. Você sabe que se você pisar na armadilha <risos> e, e vir alguma coisa na sugestão, você vai ter que reagir àquilo, né? E no tempo rápido, senão o seu personagem vai morrer. Sim. É, mas quem está assistindo não, 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 não tem essa, essa tensão, né? Não, não sabe, Sim. não está sentindo isso, né? Pois é. Nossa, é, é bem
0: interessante esse lado da discussão. Eu gostei muito desse caminho aqui que a gente tomou aqui nesse sentido. <risos> A, a, o, o fato da interação mesmo, né? Tanto é que eu é. gosto muito. O, o, a própria Netflix está fazendo umas brincadeiras nesse sentido, né? De lançar filme interativo. E, e nossa, eu sou louco por filme interativo. Eu acho que, para mim, eu sempre falei, não sei se eu já falei aqui, acho que eu já falei aqui no podcast. Para mim, todos os filmes tinham que ser interativos. Todos os filmes do mundo. Você tem um final. No mínimo, mesmo se você não fizer nada, pelo menos um final que seja randômico, que te pegue de surpresa, entendeu? Cada vez que você for assistir o filme, vai ter um final. Te, Para mim, isso daí seria o, entendeu? o futuro da, da, do entretenimento. Acho que seria o, o caminho.
1: <risos> eu, eu acho muito... E é uma mídia que está aí há muito tempo, né? É engraçado. Ela foi explorada de forma... E ela meio que reviveu recentemente, né? Agora, com esses jogos da Quantic Dreams é uma mídia que é uma não é uma mídia né um formato um formato que que não, não vai morrer tão cedo eu acho porque é muito é muito engaja né? engaja é. muito engaja muito e, e e tem os seus fatores tem os seus benefícios né você perde na, na, na jogabilidade na liberdade de poder ir onde você quiser mas você tem uma narrativa ali que você não consegue construir num um jogo de mundo aberto, né? Não, é, 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 cada formato tem os seus prós e os contras. Né? O mundo aberto também tem é, fatores ali que você não consegue construir num jogo linear.
0: Sim.
1: É, e o jogo linear, apesar de não ter tanta liberdade, também tem coisas que são... Mas você pode fazer um uncharted da vida e, e fazer todo aquele ambiente ser moldado para contar aquela história e fica incrível também. Totalmente
0: é. linear, mas em alguns momentos eles fazem o linear Você sem, sem você perceber que, que você está sendo manipulado para chegar onde eles querem, né? É, isso,
1: isso e é isso é uma coisa que evoluiu também, porque se você pensar na época do Playstation 2, meu Deus, a, a geração do Playstation 2, os jogos eram todos corredores e você só andava para frente, né? E, Sim. E, e a história acontecia. E aí acho que o game design, o level design, eu acho, né, nesse caso, evoluiu bastante para você começar a perceber que não sentir que você só está num corredor, né, andando para frente. E, e eu acho interessante que agora está evoluindo mais ainda para uma mescla né, de, de abrir o jogo quando... e, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto da narrativa. Né? A narrativa define o, o formato e e eu, eu vejo muitos jogos hoje em dia, como o próprio Uncharted 4 e o God of War, esse mais novo, né, mais recente, é linear, em algum momento a narrativa permite que você abra e aí ele vira um mundo aberto, né? Quando você vai lá para Madagascar, lá no, no, no Uncharted 4, aí você tá livre para explorar a ilha e ir para onde você quiser porque a narrativa permite isso, você tem que achar coisas diferentes, você pode fazer na ordem que você quiser, Não. mas... É, mas quando Falta o jogo... Conta só um
0: pouco a ordem, né? Na verdade, só é mais trabalhando na ordem, né? A coisa.
1: Isso, é mas a narrativa permitiu que aquilo aconteça, mas quando Sim. o jogo fe... chega a hora de, de, não, agora tem que contar essa história aqui, agora tá na hora desse vilão aqui roubar esse artefato e aí você tem que correr atrás dele, aí vira linear de novo, né? E eu acho legal isso, né? Do, do, da, do formato do jogo ficar à mercê da, da, da narrativa que funciona melhor, né? E não, tem,
0: assim, e não existe o certo e o errado. O linear também não tem problema em ser linear também, né? Não tem.
1: É, uhum. se,
0: se a história que você quer contar é linear, não pede uma, uma bifurcação, vai fundo. O próprio Last of Us 2, o, uhum. o, que, o que eles fizeram naquele jogo que ninguém nunca fez, né? A ideia de ter uma segunda. Você vê o outro lado. É um negócio assim, nunca ninguém pensou. E como nunca ninguém pensou em fazer isso, né?
1: Que história aquela. Até Deus, hoje, é. nunca
0: ninguém tinha pensado em fazer isso. Exato. É, então, e e vale, vale. Ele é totalmente linear. né? Totalmente, leva na mão. Mas, pô, é perfeito. Agora, eu acho que mesmo linear não se consegue fazer uma... Um, eu acho que é legal ter uma, uma bifurcação de escolha. Eu acho que é interessante isso, entendeu? Eu gosto Sim, dessa... É. Mesmo no linear, entendeu? Mesmo numa narrativa que te leve por um caminho, te pegue na mão. Eu acho que é interessante ter alguns momentos que quebre isso e te leva em dois caminhos completamente diferentes, até para aumentar o, a, a, o replay da coisa, né?
1: É, eu gosto, eu gosto dos dois. É, é, eu, eu, eu não concordo assim com, com, com a, a, não acho que todo filme deveria ser interativo,
0: <risos> mas é, é uma <risos>
1: Não, assim, eu, eu acho interessante é, pegar e, e o diretor dizer para mim, essa é a minha visão e, e é aqui que eu quero ir, é isso que eu quero dizer. É, e aí eu, eu eu assisto e penso no final o que, que eu acho sobre isso, né? É, como é um filme tradicional, né? É, é aquilo, é, é você pegou aquela visão, aquela história, você está contando aquela história e você pode até deixar margem para interpretação, talvez, mas, mas, mas aquela história ali é não é interativa, ela é feita pela aquela pessoa e da forma que deveria ser feita, né? É, e eu gosto disso, de, de ter essa mão autoral pesada que que você não pode fugir é, é, e você vai ter, porque isso também traz para mim coisas que eu não pensaria. É, é, quando você termina aquele filme que explode a sua cabeça e você fica caramba, é tipo nossa, isso muda a minha visão de mundo, sabe? isso muda a minha visão de vida. É, 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 isso, Eu acho isso que isso não pode ser, pode ser feito de uma forma interativa também, mas mas eu sinto que tem hora que o autor precisa te dar um soco na cara. E se ele deixar você escolher não levar o soco na cara... Ah, <risos> Aí eu... eu acho que você
0: pode... Você, de repente, você pode tomar o um soco na cara de, de duas formas diferentes, entendeu? É, é isso. É. Também pode ser, entendeu? Não, não tô dizendo a interatividade para ter, sei lá, o um final feliz ou, sei lá, entendeu? Um final completamente diferente do outro, mas, de repente, pode ter, pode ter formas diferentes de você tomar o mesmo soco.
1: É você verdade. Ou, ou você acha que não vai tomar o soco, mas você toma o soco mesmo
0: assim. Mesmo assim você toma, pois é. Mas, é. Eu, gosto,
1: eu, eu, mas eu adoro também, tipo, ela é, era Banders, é, é, Bandersnatch, né? Bandersnatch. Do, do, é, nossa, foi uma experiência interativa muito divertida de jogar. Ele é um
0: de, desses que, assim, você toma o soco independente de que lado você escolhe, né? É. Tem um monte de final, tudo bem tem uns finais meio... meio forçados, mas assim, mas é, é a coisa. Ele te leva também para aquela narrativa.
1: Eu acho legal que é, eles também abrem possibilidade para qualquer coisa, né? Também com o filme interativo, porque o, até o Bandersnatch tem tem um, não, não quero dar spoiler, mas o filme já é velho, gente. Então acho que pode, né? Ah, tá valendo, vai lá. Tá valendo. <risos> Mas uh, tem, tem um, um final que eles quebram a quarta parede, né? E aí ele começa a lutar com a psicóloga, e aí daqui a pouco aparece. Ou tem aquele que. A produção, é, né? Aparece a, a produção, produção é, filmando, entra. É, 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 é legal. E aí, eu, é, isso é uma coisa que você pode fazer numa, num filme interativo que você nunca poderia. Né? É, é, assim, se você fizer isso num filme que não é interativo, você vai ter que seguir aquele caminho até o final, né? Quebrou Sim. a quarta parede, agora é isso. É, mas o Bandersnatch não, ele pode ser um filme que quebra a quarta parede, mas ele pode ser um filme de viagem no tempo, ele pode ser um filme de terror. É, é interessante é, essa essa dinâmica de quando você abre para interatividade, você pode fazer vários filmes num só, né? Sim. E, e é, vale... O
0: próprio, quem faz uma loucura assim, por exemplo, o Silent Hill, né? Tem um final lá alternativo que é um cachorro. ET, não é? Um, assim, é um é... caixa controlando todo o Silent Hill. Então, assim, um, assim vale qualquer coisa. E, vale essa qualquer brincadeira, coisa. É, é, isso também, é mais uma quarta parede aí, né? E, e, e isso é muito legal, né? Essa, essa possibilidade. Não que necessariamente tudo tem que ter isso, eu também concordo. Não necessariamente você é, leva para um lado completamente ao contrário. Mas quando eu digo que tudo poderia ter, ser interativo, no sentido de de, de se poder na, levar a narrativa para um outro lado que, que continue com a sua visão, né? A sua visão de história porque uma história a, a sua vida pode ser levada para vários lados, né? A vida real. Então isso eu acho que poderia levar, continua com a sua visão de história, mas não necessariamente ser um final feliz, ser um final, entendeu? O um final bom, um final ruim, não precisa ter um final bom e ruim, entendeu? É, é, é o, aquele final e é o, entendeu? É aquilo que que ele quer que ele quer trazer. Né, que é, é aquele sentimento que ele quer trazer, não sei,
1: é, eu acho que desde que seja bem feito, seja feito com, com intenção, e, e, eu acho que tudo válido. O, o é, Às vezes você vê esse tipo de coisa sendo feito de uma maneira não intencional, só por estar lá mesmo, e não fica bom né? Tipo quando você tem aquela impressão de que um jogo vai te levar para múltiplos caminhos, mas no fim da conta, no final, todos aqueles. Galhos vão se juntar num só e no final não teve diferença nenhuma você ter tomado aquelas decisões, né? Sim. É, mas, é... Mass
0: Effect que eu diga, né? É, é...
1: Eu, eu, eu ia dar esse exemplo, mas eu não joguei o Mass Effect inteiro, então eu resolvi ficar quieto. Ah, você nem jogou? Olha aí. Eu não joguei inteiro, eu comecei a jogar parede. Assim, é. o jogo
0: é bom, mas todas as decisões que você, tiver, que você teve durante os três jogos não, serviu, não serviram para nada. nada. Então, assim, é... é um desperdício enorme de. Né, de energia para desenvolver aquelas decisões né, e não servir para nada depois. É, tudo é. bem que seria uma loucura também se usar tudo aquilo, mas algumas decisões-chave eu acho que seria interessante. Pô, eu que fiz isso. Né? Olha, olha o que, que eu fiz acontecer. Né? Então, seria muito interessante. É um desper... Foi um desperdício.
1: É. é, eu acho que qualquer... Formato é válido e, e, mais uma vez, desde que tenha intenção e não seja só... E acho que isso volta um pouco para aquela nossa discussão também de qual que é o diferencial do seu jogo. É, é, vai é, Meio que alinha com, com, a, com aquilo que eu estava falando quando você fez essa pergunta. É, desde que não seja uma coisa que está lá só por, por estar lá, é, é, desde que tudo tenha intenção E tudo sirva um propósito Uma narrativa Eu acho que todos os formatos são ótimos é, e o, é a mesma coisa da discussão Do mundo aberto né? O mundo aberto virou a revolução do videogame e, e até um ponto que você se questiona por que, que eu tenho esse mundo aberto, porque é um saco, porque a única coisa que eu faço aqui é entregar fruta para a mulher que está lá, na, outro, na casa do cacete lá, é, eu tenho que correr esse mundo inteiro aqui, aí daqui a pouco a mulher fala para mim que eu tenho que voltar, ou então eu tenho que vir aqui tirar foto dessa flor aqui e, e voltar... E você é um mundo que é do tamanho do planeta Terra e que não tem nada de interessante. É
0: insuportável. Né? Você é um garoto de, de recado, né?
1: É, é, e, é, e não acontece nada. E você, no início, é até muito legal, porque no início tudo é novo, então você é. fica explorando e tal, mas depois você começa a perceber que aquele mundo é completamente vazio, não tem nada. E são poucos jogos que realmente assim fazem o um mundo aberto ser interessante realmente assim, é porque faz um sentido né? Eu vou trazer o meu queridinho Zelda de novo aqui, mas o, o, o Breath of the Wild é um jogo que acertou no mundo aberto, né? Porque faz sentido narrativo, né? É, você, você acorda depois de 100 anos que um, um, um o não destruiu o mundo e você não sabe onde você está nem o que você vai fazer e, e você tem que descobrir o que aconteceu é, e aparentemente você é o herói que tem que salvar o mundo mas você não tem a menor ideia do que aconteceu você está dormindo por 100 anos né e aí isso faz o sentido narrativo porque você precisa conhecer aquele mundo entender aquele mundo e aí o fato do mundo ser aberto você e achando as coisas fazendo as coisas na ordem que você quer ajuda na história Sim. mas eu sinto assim às vezes que é, é até um jogo bom, mas aquele jogo do Horizon Zero Dawn, por, por, por exemplo...
0: Ele cansa, né? Ele cansa. Ele cansa. Eu cansa. muito, mas chega no meio... Eu, eu queria terminar, queria terminar logo. Não, você não aguenta mais.
1: É, chega num ponto que o mundo é interessantíssimo, mas chega num ponto que a história não precisa muito daquele mundo aberto. E, e aí você fica tipo... Tá, eu só quero fazer a main quest aqui para terminar esse troço, porque... Sim. Embora eu acho que o mundo era muito legal e os dinossauros são incríveis. Era, eu, acho, eu acho que o grande acerto daquele jogo é o, o, são os bichos, né? Sim. É, é, eu os gosto bichos muito, são um puzzle, né? Quase. Eu gosto
0: muito também dele, especificamente da animação facial. É uma, dos, uma das mais bem feitas, pelo menos na época. Eu estou falando do primeiro, né? Uhum. Eu, eu, eu só joguei o primeiro. A animação facial foi impressionante para a época, pelo
1: menos. Uhum. Certo. É, eu, não, eu realmente não lembro agora desse detalhe.
0: Eu não sei, eu, me chamou a atenção isso, né? Na, hum, época. É. na época, né? Não sei hoje. Hoje se, talvez não se chame muita atenção, mas na época eu lembro que. Mas é isso, foi isso que eu... Já que você falou do seu queridinho, eu vou ter que falar do meu queridinho de todos os tempos do, do universo, que é a série que eu amo, que é a coisa mais linda do universo, a série Yakuza.
1: Ah, eu... Muito bom.
0: É, assim, é, é um <risos> jogo que eu. eu, eu é muito difícil ter um jogo que eu não quero terminar. Porque eu falo, não, eu não quero terminar, eu quero continuar. Continuar aqui, né? E assim, <risos> eu não, o Yakuza, eu joguei todos. Deve ter, eu devo ter mais de 500 horas de, somando tudo lá, de, de, de vida lá jogando o Yakuza. E, e quero mais, quero mais. Você assim, é... jogou já?
1: Eu joguei, mas eu não joguei a série, não. Eu, 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 eu Para ser sincero, eu não lembro qual foi o que eu joguei. Eu joguei há muito tempo atrás. Olha. Mas eu não, eu não conheço essa série tão bem. Eu, eu, eu acho incrível assim, o, o, o que eu joguei, e às os, os, vezes eu vejo vídeo também. Né? Sem
0: contar a loucura, né? Sem contar. É, loucura. muito louco.
1: É, eu, eu sempre, é uma série que eu sempre quis pegar e. Tá, onde é que eu tenho que começar? Que já é uma série antiga, então. Eu já não sei onde é que eu começo, né? Tem Olha, zero.
0: Tenta ir na ordem, tenta ir na ordem. Começa do zero e depois vai, vai na. Eu te, te garanto: você vai assim, você vai você vai se apaixonar. Assim. Para mim, é... não existe nada que. E, e aquela coisa: a gente já viu tudo nos jogos. E o Yakuza tem a particularidade. Que você tá... Eu lembrei dele porque você está falando do mundo aberto, né? Uhum. Eles repetem a cidade em todos os jogos é a mesma cidade. E, e claro que eles criam tem alguns que tem algumas cidades novas tal que você viaja entre elas mas a cidade principal é a mesma em todos os jogos uhum. você não enjoa dela e, e você se sente em casa entendeu e não é um, um jogo do tamanho do GD, GTA é uma cidade assim é relativamente pequena e só que ela é tão densa tão assim com tanta coisa lá e, e eles vão como eles vão repetindo a cidade em todos os jogos, eles, eles têm o trabalho de refinar ela, a perfeição, e colocando cada vez mais detalhe. Que você fala, nossa, olha esse detalhe que não tinha da outra vez. E, e, e assim, é um negócio... E a narrativa, né? Sem contar a narrativa. Começa, ó. Vai por mim. Começa jogando do zero, do, do Yakuza zero que começa a história mesmo, né? E ó, eu tenho todos aqui, ó. Tô, ó. Tá na sequência aqui, ó, na, na minha estante, ó. Aqui tá vendo? <risos> Tem todos, eu tenho que ter em disco, tem que ter em disco todos e, e, e vai lançar todos, e eu vou, mas eu vou continuar jogando para sempre, para, para todo sempre. É um negócio inacreditável.
1: É, só é a sua casa, só aquela cidade ali é a sua segunda casa.
0: Pois é. Inclusive, eu quero ir para o Japão para conhecer o bairro que foi baseado, porque parece que é, é, assim, é quase um para um a recreação, entendeu? Assim, a recriação do, do, do lugar. Então é um negócio louco. Um negócio Você louco.
1: vai ter que. Não, queremos cosplay de Dmitry No eu vou, bairro.
0: Eu, eu vou querer ir lá e batendo nas pessoas na rua. <risos> vou sair lá socando. <risos>
1: queremos, queremos sessão fotográfica cosplay de Iakusa no Japão.
0: Vamos ter, eu, vou, eu vou estar vestido de Kiriú lá, mas... <risos> sensacional. Nossa, muito, muito bom. bom, Felipe. Muito bom, assim. Vamos. Bom, vamos voltar só assim, vamos. Vamos voltar para o assunto do seu jogo aqui, faz mais um jabá. Que, que que mais então você acha que agora você acha que você está na reta final dele? Como é que tá?
1: Sim, é, é, exatamente. Eu já, eu já eu botei aquele demo, né? Que já é mais ou menos a primeira área do jogo, e como eu falei, eu fiz o jogo inteiro no papel e, e já criei todos os pixel arts e, e tudo direitinho, com exceção de algumas coisas aqui e ali. Mas, assim, no geral, a, a, o, o, agora é a parte mais rápida do jogo mesmo, né? A parte de, a parte de planejamento e de criação mesmo do jogo é, é muito mais difícil do que a parte de execução, né? É, então, agora é só continuar fazendo, botando os pixels no lugar e, e, e botando os inimigos onde tem que botar e posicionando as pecinhas, porque as pecinhas já estão criadas, né? É, então assim o meu plano mas eu também não tô assim num, de me forçar também a fazer o um negócio me matar para fazer o um negócio até porque eu trabalho em tempo integral e, e, e não, dá é, não o também. que você fez
0: assim você, você definiu um deadline para você interno para você mas assim acho que tem que lançar quando você também tiver satisfeito né satisfeito para lançar mesmo tudo bem pode ter atualização tal mas é legal ser um ponto que você tô satisfeito com o jogo né?
1: É, e assim, eu não estou pretendendo ser muito perfeccionista assim, com, com, com o meu jogo, até porque é, eu tenho que dar um desconto também para mim, pelo fato de que tipo ah, esse é o primeiro jogo realmente que eu estou terminando, sabe? Que eu, que eu, que eu, porque eu já fiz, como eu te falei, eu já fiz vários joguinhos aqui ali e, e larguei. Então, assim, não é o meu primeiro, primeiro jogo, mas é o primeiro jogo realmente que assim, vai ser publicado, né? É, então, assim, você tá, sempre vai achar um monte de bug, tá sempre cheio um de, tá, um de bug, toda vez que eu... Que Não eu, só que eu bug, conserto, né? Você
0: sempre vai achar alguma coisa e dizer, ah, eu poderia ter feito isso melhor, para sempre.
1: Isso ah, é, é também, também, isso. É, também, é, também tem essas partes, e, e tem aqueles quebra-cabeça que você passa um milênio, acho, nossa, eu sou um gênio, fiz um quebra-cabeça aqui muito complexo, e aí vai a pessoa, joga o seu jogo, e ela faz dois movimentos e acabou o seu quebra-cabeça, sabe? Você fica... <risos> Eu, eu literalmente vi isso, um cara é. jogou o meu jogo no, no YouTube é, e numa, numa, não foi live, mas ele jogou, o jogo fez um gameplay do, do primeiro, um demo que eu fiz, que era até um tech demo, não era nem o demo que está hoje no ar, era anterior a esse, e o primeiro quebra-cabeça que o cara passou, chegou, ele, <risos> eu tinha feito todo o um movimento lá de empurrar bloco para botar em cima do botão, ele virou Papum, pronto, tá, 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 passou, abriu a porta e eu fiquei... Eita! Oh, como? É, mas, enfim, é, vai ter sempre coisa errada, vai ter sempre bug, mecânica. que A, a comunidade é muito, dá muito suporte e, e sempre quando eu divulgo, o pessoal joga, testa e me manda assim... Tem gente que manda uma página, assim, de... de oh, coisas de que de, de bugs que acharam e coisas que realmente assim dá para consertar e é incrível assim eu, eu, eles não não são parte do jogo eles não estão sendo pagos para fazer nada disso e o cara bota o tempo dele ali a pessoa se sente parte né não é parte mas se sente no fim dos
0: contas, né ela está ajudando ela está colaborando isso é, é isso
1: é uma coisa muito da comunidade de desenvolvimento indie Que eu comecei a viver só agora Que eu comecei a fazer o meu né? é, eu, não, eu não tinha muito essa tendência de engajar com desenvolvedores indies, Eu só jogava os jogos que estavam ali né? Mas existe uma comunidade de pessoas que se sentem parte daquele jogo E, e o próprio Celeste Que é, é agora um dos jogos indies mais famosos do mundo ele estava lá no Twitter com, com a criadora lá do Celeste botando é, é, screenshot lá e todo mundo falando ah, eu tentei jogar, mas eu entrei dentro da parede. E, e, ou então alguém falando, ah, eu acho que isso daqui devia ser um morango com asa, não se ser uma moeda. E, 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 e aí e, e contribuiu né, para o jogo.
0: Colaborativo, e, né?
1: É, e eu tô sentindo isso com o meu. Eu boto lá... É, um, um personagem que eu fiz e eu falo: Ah, esse personagem aqui não tem nome, mas eu tô dando nome de fruta para todos os personagens. Você tem vocês algum, cê, têm alguma ideia? <risos> e aí e o cara fala: Ah, bota de carambola, e no final, o nome do personagem é carambola, sabe? E, <risos> e, e, é, e é realmente isso, assim: os nomes do personagem, quem está dando é tudo o pessoal do Twitter. <risos> mas. Você é... oh. pensou
0: em fazer um, um diário de, do desenvolvedor assim? Ou em vídeo, assim? mostrando porque isso dá engajamento também é interessante né
1: é eu tenho eu esqueci de falar eu tenho TikTok também muito moderno ah, sou um menino okay. jovem é TikTok eu não
0: sei que é contra a minha religião TikTok é todo
1: <risos> eu também eu só comecei a fazer por causa do, do comecei a fazer por causa do jogo e... mas você tem no YouTube também não no YouTube eu não tenho eu, eu tenho uns diários assim que eu coloco uns vídeos rápidos verticais né de TikTok tipo de TikTok de sei lá 30 segundinhos assim Uhum. E desde o início eu faço... Eu não faço muito, mas é, no meu TikTok também é freynik, né? É, é, o arroba. E, e lá eu geralmente coloco também no Instagram, às vezes como Reels. É, aí eu faço uns diários, uns logs, uns dev logs, assim. E aí eu coloco lá, ah, eu fiz esse puzzle aqui. Eu, eu, agora, agora o jogo tem baú, com chave e porta. Todos esses milestones, assim... Eu, eu, eu criei um conteúdozinho assim para pro, pro, pro o jogo, para engajar o pessoal.
0: É, e até é legal você guardar esse conteúdo, porque depois, de repente, você faz uma, uma, uma série, uma compilação, né? alguma coisa assim, com, com esse material. Isso é muito bacana também. Né?
1: É, eu queria, eu queria ter tempo para poder desenvolver, de repente, um canal no YouTube e, e meio que ensinar como faz fazer tutorial mas ao mesmo tempo que eu faço meu jogo sabe é, isso seria muito legal também de fazer acho que ia incentivar muita gente que nunca fez um jogo na vida a começar a fazer porque tá vendo alguém que não sabe fazer fazendo sabe ah. é, eu acho que poderia ser interessante é, mas é mas mais uma vez é, é é muito legal ver esse suporte assim da... da da comunidade e, e, e o jogo se desenvolvendo e tendo muita contribuição, muita ideia veio de, dessa interação. Então, é muito legal. Mas é, é isso, o jogo está desenvolvendo está caminhando. Nesse, eu... momento, nesse
0: momento que a gente está gravando aqui, está quanto por cento para finalizar assim? Finalizado, vamos dizer. Quanto por cento já está finalizado?
1: Chutando. Nesse momento, eu diria que eu estou chegando nos 65%. Eita! 70% por aí. Eu tô um pouco atrasado, para ser sincero. Ai, é, mas eu tô por aí, acho que uns 70%. Mas é, é, é engraçado, eu tenho esses, esses boosts de, de, de fazer o jogo uhum. e eu já tive vários desses. Às vezes eu paro completamente, fico cansado e aí não toco no jogo. E aí depois eu pego um trabalho que nem um maluco durante semanas, assim, e aí eu faço progrido com o um desenvolvimento assim faço uma progressão nos um desenvolvimentos surreal, é, em super pouco tempo. assim é, Então, às vezes o jogo dá umas paradas e aí progride muito e aí para completamente. <risos> é, mas Não, é eu isso. Acho a, que a... faz
0: parte do processo também, o processo criativo. Precisa Sim. dar um dar uma zerada, depois volta com outra cabeça, né?
1: Sim. e é é, Mas a, a ideia é essa. A ideia é o... o o deadline que eu botei para mim mesmo, o lançamento que eu botei para mim mesmo, é setembro. Eu espero que eu consiga cumprir esse, 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 esse data de lançamento. Mas eu também quero, quero terminar também e, e começar a tocar outros projetos de jogos também. É... é, é, é é, é, sabe tipo termina seus projetos porque você vai mover para outro eu sei que não vai estar perfeito mas você vai mover para outro e você vai evoluir e uma hora você vai chegar no no, jogo, no seu jogo perfeito né e Ou não
0: né, melhor não chegar porque senão você para de fazer também né para de evoluir digo, né? sempre é sempre querendo ah, não aqui poder tá ótimo mas poderia ser melhor né
1: é. Acho
0: que é mais interessante.
1: É aquela coisa de você fecha os fecha seus projetos e vai e vai seguindo, não tenta trabalhar, eu não não, tô, não vou tentar fazer esse jogo ficar perfeito, sem bug, com o melhor gráfico do mundo, é, vai ter um momento que ele vai acabar e eu vou fechar e eu vou publicar e bola para frente, sabe? Eu também não vou ficar revisando ele para sempre, eu vou receber um monte de gente querendo me ajudar e vai <risos> ser... Eu agradeço muito, mas assim, depois que o jogo tiver publicado, com certeza eu vou fazer algumas revisões, mas vai ter um momento assim que vai ainda ter um monte de bug e assim, bola para frente, é, é, meu, é, é meu primeiro jogo, e eu tenho que fazer outras coisas também, né? Oh, mas
0: você está falando isso? Ó. O, o meu Surrealidade de 99, até hoje, o pessoal está me pedindo revisão, e até hoje coloquei ó, ano passado, coloquei uma, uma versão revis, revisada <risos> ali. Know.
1: E, <risos> será, será que eu vou também daqui? E vem né? coisa
0: pela frente ainda, hein? Ó. E, e, e fala, eu não posso contar detalhes o que quer, é, mas vem coisa pela frente em cima disso. Então, assim, <risos> nunca para. <risos> mesmo você fazendo outros projetos, nunca vai
1: parar. Ah, então eu acho que eu tá. Então eu retiro o que eu disse, eu vou ficar trabalhando <risos> nesse jogo pro resto da vida.
0: Pois é. é. Questão de lançamento, então. Você tá pretendendo lançar ele no primeiro no ITO mesmo?
1: Isso, é. primeiro ele vai estar lá no ITO, e aí é, quem quiser entra lá e me segue para saber das, dos updates. Eu não coloco muita coisa lá, se você quiser realmente me seguir, assim, é, saber como é que está andando o desenvolvimento mesmo do jogo, é, é o Twitter, é o, é o Instagram e é o meu TikTok, o arroba Freinic, F-R-E-I-N-I-C-K-E. E, e lá é realmente o lugar que eu vou postar semanalmente com uma certa frequência o IT, o jogo vai ser publicado lá, mas é, eu não faço muito update assim, post lá é mais só quando publico o jogo mesmo que, que, mas se você quiser deixar um comentário lá também no IT, joga o jogo, testa manda para mim, porque eu ainda tô na fase de gostar de receber <risos> bug. De gostar é. de receber crítica, <risos> É, eu ainda estou na fase de querer, de querer que as pessoas mandem os bug para mim, então quem quiser jogar, joga, é, por favor. É, e qualquer coisa então, que você quer. A hora você que disser,
0: você vai ouvir falar do bug, você eu não quero mais nem saber.
1: De falar é, de mas coisa. por enquanto está bom, por enquanto está bom. Mas se você realmente quiser assim, saber como está o andamento do jogo e saber dos meus projetos e, e projetos futuros também. Relacionados a jogos ou não, às vezes eu posto de desenho lá também, eu estou com os projetos de fazer quadrinho também, então sempre tem uma coisa. E aí é, é lá no meu, nas minhas redes sociais mesmo.
0: E, e lá no HIO também eu sugiro, o pessoal entra lá no HIO do Felipe e dá, e dá cinco estrelas para o jogo, tá? Assim, acho que isso, isso ajuda bastante também. Até o pessoal lá divulgar, né? Então, uhum. a, a coisa acaba circulando também, é interessante.
1: É, e principalmente joga, joga o jogo. É, dá para jogar no celular, dá para. É, eu se joguei tiver no iPhone...
0: celular, verdade. Eu, eu joguei ele no celular muito tranquilo, assim, bem tranquilo. Eu não se se tiver iPhone, isso, eu
1: não. acho que o som não funciona. Não sei qual é o bug que tem nessa engine que o ah. que o som não funciona no iPhone quando você joga no celular. Mas Android funciona ok. É, mas dá para é, dá para jogar no celular, então. Para mim, o mais importante é, é joga. Joga o jogo, me diz o que você achou. É, e qualquer feedback é válido. E
0: está muito bonitinho. O, o, o gráfico muito, muito agradável. Assim. Aquela coisa de, de transportar a gente. Está tá, tá muito bonito. eu Estou gostando muito. Felipe, o Felipe foi... Como é que fala a palavra? Foi modesto aí, porque tá bonito, tá bonito mesmo o jogo. Tô, tô gostando obrigado,
1: muito. Obrigado, obrigado. Eu eu, é, eu, mais uma vez, é uma carta de amor ao Zelda de Link's Awakening, de, de Game Boy. E se você já jogou esse jogo, se você gosta desse jogo, é, tanto, tanto quanto eu, esse jogo é uma carta de amor mas, a, a, ao, ao Zelda de Game Boy. Então... É, é isso, que eu, é isso que eu quero fazer com esse jogo. É só, é só dizer para o Link's Awakening o quanto que eu amo essa, essa porcaria.
0: <risos> e, ó, eu te digo mais, viu? Esse seu jogo tem uns personagens tão carismáticos que eu acho que tem potencial para se tornar uma franquia. <risos> estou falando aqui, ó. Primeira mão, estou falando. Você nunca ouviu falar isso.
1: Estou registrando aqui. Eu acho que tem
0: potencial, hein?
1: Eu, eu gosto eu gosto dos personagens também sabe foi assim sem querer que esses personagens eu acho que os personagens têm carisma é, e e foi sem querer assim que eles surgiram assim foi uma ideia atrás da outra assim e no final eu virei, por que, que eu não faço passarinho e é. aí e aí eu vintei de fazer uns passarinhos que são passarinhos brasileiros então tipo é o design deles é dos personagens é tipo o personagem principal é baseado no Mararazu e o e o, o, o anti-herói é um TV por aí vai né é, tem um tucano e por aí vai eu quis também trazer a minha própria personalidade como brasileiro né para o jogo também é, e gente tem nomes de frutas tropicais <risos> etc é, e eu acho que os personagens têm carisma e eu queria muito transformar numa numa, numa é, franquia, ou numa, numa IP, né? E, e, e talvez, de repente, fazer um quadrinho, é, alguma coisa para contar um backstory, é. mas eu, eu tenho ideias, assim, de, de talvez fazer um quadrinho de alguma outra história, ou, ou talvez até um dia fazer um outro jogo, que seja em algum outro lugar com esses meus personagens. É. Eventualmente... Eventualmente eles vão sair aí dessa ilha, né? Pois e aí é, vai, é. vira mundo aberto, vira mundo aberto. Olha aí, olha aí, olha aí. O, mundo, o jogo de mundo aberto, não Game Boy. <risos> muito bom. Fica a promessa
0: aí. Nossa, muito bom, Felipe. O, o, o nosso papo foi por, por uns caminhos muito interessantes também, até em questão de, de game design, de narrativa também. Acho que foi muito, muito bacana assim. E eu recomendo, pessoal, vai lá jogar, vale a pena, vale a pena mesmo, assim vai jogar o demo, testa lá sem compromisso, tenho certeza que vocês vão gostar. E, e prestigia, vamos prestigiar o desenvolvimento, que é assim que, que é, pode produzir mais, é assim que o Felipe vai conseguir produzir mais e, e, e divulgar mesmo, espalhar a notícia, né? é, é, é tão, tão importante assim... É o desenvolvedor, principalmente o desenvolvedor brasileiro, né, ter um destaque, né, então, é... e, e eu vou fazer minha parte, tá, Felipe? Assim, pode deixar que eu vou fazer minha parte. É, vamos divulgar, vamos passar para frente. Vou fazer, inclusive, lá no, no Cosma Games, vou fazer gameplay do seu jogo também. Tá, tá aqui. Já, não sei se já está no ar ou vai estar tá no ar. Se não está no ar ainda, vai estar. Tá. Eu espero
1: que você não encontre nenhum bug no meio do gameplay.
0: Bug eu não sei. Eu espero que eu, que eu consiga passar de todos os puzzles aí. Ó,
1: eu vou já deixar aqui já é, é, registrado que o, o, o chefe do demo é difícil demais. Aí. Mas é, ele não vai ser... Ele... Ih, a minha câmera ficou embaçada aqui. Voltou. Voltou. É... O chefe é difícil demais, mas ele não vai ser difícil assim no, no jogo real. Então, ah, assim, tem aí. muita gente que chega no, no chefe do demo e, e, e fala, não consegui matar o chefe, não, não, não zerei o demo. Já assustou, é, né? Já assustou. É, é, tem gente que gosta, tem gente que gostou, mas já vou avisando aí que o, o chefe vai ser, vai ser um desafio aí.
0: Olha aí. sabe Porque eu não sou bom em jogo difícil, você sabe que eu tenho problema com jogo difícil.
1: É, vai, vai morrer. Com certeza você vai morrer. Tanto chef. umas
0: morridinhas, tudo bem. Faz parte. Do...
1: Mas não vai ser difícil no jogo, no jogo original, não. Eu vou, eu vou nerfar aquele, aquele chefe, porque tá, ah, tá difícil demais, meu Deus.
0: Ele tem essa estética, é, também tem um pouco de estética RPG, mas ele não tem o, o, o nível, né? Ele não, não. progride de nível. É mais a... a é mais questão de equipamento, né, de, de, de item, né? Ele na verdade
1: é ele ele não é um equipamento, action... mas de item, né, de é ele é um action uh, RPG mesmo, tipo Zelda e, e e assim eu tive também que manter as coisas simples. Então teve vários inicialmente a ideia principal era ter alguns itens diferentes que fizessem coisas diferentes, mas cada item que você coloca é toda uma programação, um todo um game design diferente e, e, e eu resolvi simplificar, então é, ele é bem simples mesmo. É uma mecânica só de puzzle explorar e achar o seu caminho ali para conseguir chegar no topo daquela torre. E é ali que você tem que ir. Você só tem que achar seu caminho até lá. Então, não tem assim essas mecânicas mais complexas de RPG, é, não?
0: Não, e é isso que me atraiu, acho. É isso que me atraiu, na verdade, entendeu? Essa coisa, porque essa coisa de, 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 de nível tal, subir de nível, você é, é, acaba, assim, acaba criando um falso. Uma, um, um alongamento falso do jogo, desnecessário, até por isso que eu gostei, entendeu? Ele, ele é direto ao assunto, assim, não tem enrolação. Eu acho que é, é muito melhor um jogo mais curto e, e, e intenso do que um jogo que você fique naquela aquela coisa sem fim, né? O, o loop sem fim, vamos dizer assim.
1: Era, inclusive, o intuito. Não sei se eu... a gente meio que está finalizando, mas eu estou alongando aqui um pouco a conversa. Mas esse sistema de nível era, inclusive, o intuito dos desenvolvedores de jogos de RPG para alongar o... as horas de jogo. Sim. É, você tem que ir para o ponto A e para o ponto B, mas no meio do caminho você... Você Ou você vai direto para o ponto B, mas mas você o chefe é muito forte. É. Aí você tem que ficar farmando ali, né? grindando ali, para conseguir matar aquele chefe. O Dragon Quest fez muito isso. É, e era meio que o intuito do jogo mesmo. Era para esse jogo ser mais longo. Porque na hora de desenvolver, não tinha budget, né? nem dinheiro para fazer o jogo ser longo na história. Sim. Então, esse era um, uma maneira de fazer o jogo alongar.
0: Eu chamo isso, o nome técnico disso, sabe qual que é? Trabalhar de graça. É o nome.
1: Hoje eu uso aberto as quests, né? As side Quest, hoje é Side Quest.
0: <risos> o... Nossa, eu, eu, por exemplo, Final Fantasy X. Adorei o Final Fantasy X, espetacular. Cheguei no último boss, não dava, não dava para passar, você tinha que ficar naquela fase, na fase antes do boss, por horas e horas, fa é, farmando lá. Só que eu desisti do jogo. Desistia, foi ver, fui ver no YouTube. Fui ver no YouTube, porque não dava. Entendeu? Eu, eu, é. já, essa versão remaster, né? Por isso que tinha, tinha YouTube já. Eu não joguei na época do Play 2. Eu joguei no, no, hum. no Acho que joguei no Play 3, eu acho. E assim, desisti. E, e, e o mais ridículo que eu fiz... A gente já tava finalizando, mas começa a falar de jogo, a gente se... É, é... é Olha que ridículo. Por isso que eu tenho ódio disso. Final Fantasy XIII... 13? 13 e 2, eu acho. Foi 13 2. Eu tava já, não aguentava mais ver aquilo. Não tava <risos> aguentando jogar. E aí você che chegou lá no boss, não tinha como matar o último boss. Era uma fase lá para fazer o pau-pau o, 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 pau, o personagem. E eu, mas nem jogar eu jogava mais. Sabe o que eu fiz? Olha que ridículo. Me dá até vergonha de falar isso, mas vou falar. Eu desliguei a televisão, fiquei trabalhando do lado, né? Trabalhando e com o controle na mão, fazendo assim e apertando o X, sem ver a televisão. Porque eu sabia que se eu ficasse fazendo a X, mexendo o boneco e apertando o X, ele ia, ele ia matar o personagem só no, no, na, na luta normal, né? no golpe normal. Então eu não estava nem mais olhando a televisão. Eu estava trabalhando com a outra mão, estava aqui trabalhando, e aqui com o controle aqui na outra mão, e apertando, sei lá como é que eu estava, assim, sei lá, que um eu se iria assim, apertando, e aqui trabalhando, com do outro lado trabalhando no computador. Assim... Qual é o prazer disso? Qual é o prazer disso? Entendeu? Ele, ele consegue destruir o, o prazer de jogar, né?
1: Isso é, também. não. Se o jogo está dando muito trabalho. Bota eu de não lado. faço mais isso, tá?
0: Eu não faço mais isso, né? Eu fazia isso na época do Play, do Play 3. Hoje em dia eu não faço mais. Se começou a dar isso, desisto e acabou. Vou para o próximo. Mas e eu, já, eu já
1: tive jogos assim também, que chegou um ponto que eu falei. Não, eu vou para o YouTube e vou ver o final, porque eu não, eu não vou ficar aqui me matando para. Pra, porque eu quero eu já investi o meu tempo nessa história e quero saber como é que ela termina, e aí eu ainda tenho horas pela frente eu falo, não, ah, não, eu vou pro YouTube, eu vou ver como é que acaba e, e, e pronto. Pois é. Se <risos> você tá feliz fazendo isso, tá, tá é, ótimo.
0: Se o pessoal ficar feliz com a repetição, beleza, tudo, tudo bem, cada um, cada um com o seu cada um. Eu não consigo. O, o, eu comecei a jogar, muito bonito o jogo, não sei se você jogou uh, é? Ghost of Tsushima.
1: Joguei, joguei. Você zerou? Zerei, zerei. Então,
0: eu comecei eu a jogar... Mas eu só fiz a main,
1: só fiz a Man Quest.
0: Então, mas nem a main Quest eu consegui, eu vou ser sincero. O jogo começou é. repetição sem fim. Nossa. Eu achei lindo o jogo, achei maravilhoso, aquela imersão. E eu gosto de, de, de ambiente, do, 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 daquela ambiente, se a japonesa, japonês feudal e tal. Mas o jogo começou a virar garoto de recado, foi o que a gente falou. Virou garoto de recado e virou tudo. Ou naquele negócio que matava. E começou... e aí cê, eu tava, Claramente, eu estava vendo o que eles estavam fazendo lá. Eu vi o que eles estavam fazendo. Que era para o jogo ficar mais comprido. Falei, uhum. não, você não, não vai me enganar. Tchau, tchau. tchau. acabou Desistir sem dó. Com um pouco de dó. Talvez um dia eu ainda volte, não sei. Mas assim, é, é diferente de um, de um Last of Us. Que a cada momento está né, te levando. Está te empurrando. Você não vai parar. Você não aguenta. Você não pode parar.
1: Né? É, você não consegue. Não consegue. É. É,
0: então, assim, é, é isso, né? É isso, é aquela é a coisa da narrativa. Era para gente terminar a conversa. falar <risos> Felipe.
1: É, a gente já entrou de novo <risos> na, na conversa. Pois aí. é.
0: Bom, é isso então, eu estou repetindo, recomendo todo mundo jogar. É, vou deixar aqui na descrição também, tá? O pessoal entra aqui na descrição. É... O YouTube é chato com o link, mas vou colocar mesmo assim também. Paciência é a vida. Acho que vale a pena é, vale a pena vocês conhecerem. E, Felipe, vamos combinar mais. Vamos combinar mais, mais podcast. Começa a falar de jogo, a gente se empolga. Se é, quiser vai.
1: falar de jogo, é só chamar. 20, <risos> né? jogo, Não precisa jogo, ser é do mais. meu. Qualquer jogo. É,
0: 24 qualquer jogo. horas falando de jogo. Tá
1: valendo. tá valendo.
0: É. é isso. <risos> Queria agradecer mais uma vez. Boa sorte no seu jogo aí. Vai dar tudo certo. Vamos, vamos divulgar aí. Vou fazer gameplay lá no Cosma Games. Prometo, com certeza. Logo, logo vai estar tá no ar lá também. E, e capricha. Manda ver aí. Manda é, ver. Obrigado.
1: Obrigado aí pela, pela, por, pelo convite. Obrigado aí pelo espaço para divulgar aqui. E estou muito feliz de ter participado aqui. É o meu, meu primeiro podcast, na verdade. Aí. <risos> e, 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 é, e mais uma vez, quem quiser seguir o meu trabalho aí, só seguir lá nas minhas redes sociais e... Muito soletra, muito soletra por... de novo aí é, é @freinike f r e i n i c k e e aí tem tiktok twitter uh, e instagram
0: vou deixar vou deixar aqui na descrição também facilita a vida aí também pro pessoal muito bom felipe muito bom manda ver estamos aí para para prestigiar vamos
1: vamos nessa. muito obrigado
0: Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal sendo não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papinho todo, né? De para o YouTube entender que você gosta do conteúdo, que você quer continuar recebendo. E considera a possibilidade, possibilidade até gaguejei aqui, possibilidade de se tornar membro do canal. Você gosta do conteúdo que a gente faz? Vai ter um monte de conteúdo exclusivo. Inclusive falando de jogos também, tá? Tem um, tem, tem, tem um conteúdo bem legal falando de jogos aqui no aqui no canal também do Sem Freio, então para os membros, dá uma olhada lá, vale a pena. É isso, valeu pessoal e até a próxima.